0: Dzień dobry, witamy wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj zaprosiliśmy do nas doktora habilitowanego Mirosława Pieruga. Pan profesor zajmuje się filozofią, filozofią w ogóle jest adiunktem przede wszystkim na Uniwersytecie Śląskim, a jak wiecie, My jesteśmy studentami Uniwersytetu Sząskiego i tutaj są już takie powiązania pierwsze. Okay. Najlepiej
1: wyjść od matczynej
0: tej tak. instytucji. Tak, tak. Więc jesteśmy znów w roli studentów dzisiaj bardziej. a Porozmawiamy dzisiaj o kilku książkach. Także jeszcze parę słów tak o panie profesorze. Bardzo, bardzo nam miło, że, że, tutaj pan profesor się zgodził na nasze zaproszenie. Wiemy także, że pan profesor jest autorem dwóch książek o Williamie Jamesie i o, o Gustawie właśnie Jungu. Także pan profesor prowadzi fanpage i w ogóle całą Akademię Jungowską w Katowicach, więc tutaj mamy taką okazję, także zadać może pytania o tą Akademię, w ogóle czym jest ta Akademia, bo mnie to zawsze interesowało, w sensie to są takie spotkania bardzo, w ogóle dzień dobry wszystkim, tak. Jest także Adam Jank z nami. Czasopismo Radykalny Słoń, cześć Adamie.
1: Czy jakby ma Pan profesorom powiedzieć coś o tej Akademii Jungowskiej?
2: Tak, tak. Miałem na taki pomysł chyba coś 10 lat temu ponad, żeby prowadzić cykl warsztatowo-wykładowy w różnych miejscach. Zwykle gdzieś tam wynajmowałem salę, czy ktoś mi wynajmował i jeździłem po prawie całej południowej Polsce <śmiech> właśnie z takim cyklem spotkań, czasem wykład, a czasem warsztat. To od 2016 się trochę zmieniło, bo z jednej strony właśnie ja poświęciłem się działalności wykładowej bardziej, a z drugiej strony, y, którą kontynuuję też do dzisiaj i znalazłem sobie takie miejsce w Katowicach, które nazywa się Śląskie Centrum Psychostomatyki i tam odbywały się i wykłady i grupy marzeń sennych głównie. To jest jak gdyby było przez ostatnie dwa lata do pandemii właściwie to była główna aktywność Akademii Jungowskiej, żeby prowadzić takie zamknięte grupy, w czasie których uczymy ludzi interpretowania marzeń sennych na podstawie koncepcji jungowskiej i na razie wiem, że niektóre osoby robią to online. Takie rzeczy jest mnóstwo takich spotkań. Na razie zawiesiłem działalność fizyczną Akademii oprócz cyklu wykładów, które miałem w Śląskim Centrum Psychosomatyki raz w miesiącu, gdzieś tak od listopada, które no, też odbywają się oczywiście on online, także trochę tak swoją działalność tutaj e, zmniejszyłem. No Zobaczymy, no, jeżeli wszyscy wrócą łącznie ze studentami na uniwersytet, to możliwe, że to się zmieni również, bo jednak pomimo udoskonaleń technicznych czuję, że robienie pewnych rzeczy przez internet no jakoś przynajmniej mi nie całkiem odpowiada. Także zapraszam do polubienia fanpage'u Akademia Jungowska. Z czasem, może po wakacjach pojawią się tam jakieś informacje.
0: Tak, a ja e, tak samo zapraszam. Link mamy w opisie naszego streamu e, i może od razu powiem co, jaka jest w ogóle dzisiaj Mamy taką okazję, dlaczego myśmy się spotkali. Mamy dwie książki. Kult Junga przede wszystkim, Richarda Nola, tak która została ostatnio przetłumaczona na język polski. Jest to książka dość kontrowersyjna. I mamy jeszcze od razu, podajemy tutaj drugi tytuł: Kultowe fikcje. I tutaj niestety autora, może dobrze nie przeczytam, Sony Shamdasani, tak? Tak to się czyta? Jest to książka polemiczna, która w zasadzie polemizuje z Richardem Nolem, tutaj, i autor jakby pokazuje, no, rozwija tą tematykę. Ja rozumiem, że to była jakaś dłuższa dyskusja nad, nad Jungiem, która się zaczęła od Nola, i pewnie to nie jest jedyna praca. Także wiem, że pan profesor na, napisał recenzję na, te, na, na temat tej właśnie książki Richarda Nola pod tytułem właśnie, jak to było, krytyk, kry, o krytyce, Jung przepraszamy. Jung
2: kim Krytyka. Tak, krytyka to tak, było. tak. Obrawała właśnie chyba w 2001 roku, bo ja wtedy miałem okazję otrzymać właśnie dwie książki Richarda Nola do przeczytania i sobie je oczywiście skserowałem. No i zamieściłem najpierw w formie wykładu w Warszawie, potem w formie papierowej opublikowałem. Tak zbiorczo traktując obydwie pozycje, no, ta druga była jeszcze, jest jeszcze bardziej kontrowersyjna. Ciekawe, czy wydawnictwo się pokusi, żeby ją wydać, już sam tytuł, aryjski Chrystus mówi wszystko właściwie.
0: Tak, no ja myślę, że na sam początek też jeszcze jedna taka rzecz, którą robię zawsze. Zachęcam wszystkich do lajkowania naszego streamu na YouTubie, dlatego że w ten sposób możemy dostrzec do większej ilości ludzi. Może jeszcze ktoś nas obejrzy poza tą właśnie taką bańką filozoficzną, psychologiczną Do subskrybowania i tak jak już powiedzieliśmy, jest link na fanpage Akademii Jungowskiej. Wszystko jest pod spodem. No i zacznijmy od samego początku. Te dwie książki oczywiście są bardzo ważne. Ale chcielibyśmy też y, zacząć od samej postaci. Tak, A... Jakiś
1: taki res biograficzny, żeby było wiadomo, o czym w ogóle i o kim mówimy. Mhm. Tak.
2: Dobrze, to dwa słowa ja w takim razie powiem. <śmiech> Może zacznę od tego, że kontrowersje wokół Junga nie zaczęły się w latach 90., bo książka Nola pojawiła się w 1994 roku, tylko trwały faktycznie od początku XX wieku. Cały czas. Jung się urodził w 1875 roku i w 1900 roku zaczął pracować w szpitalu psychiatrycznym. I przez 7 lat, pierwszych 7 lat XX wieku rozwijał swoją własną aktywność. Po tym jak wszyscy dobrze wiemy spotkał Freuda i przez kolejnych około 6 lat niecałych współpracowali, a ja tutaj zawsze koryguję takie potoczne zdanie, że Jung jest uczniem Freuda, to w tej chwili współcześni badacze tego w ogóle nie uznają, nawet też w książce Nola można znaleźć takie określenia, bo był już ukształtowanym, 32 letnim badaczem procesów nieświadomych, tylko nazywał to psychologią kompleksową, bo badał tak zwane kompleksy. We Freudzie znalazł po prostu słynną postać i była też dla niego to oczywiście postać ojcowska, a dla Freuda Jung był następcą tronu, który miał spowodować to, że psychoanaliza, która rozwijała się w kręgach osób narodowości żydowskiej, miała osiągnąć szerszy wymiar na całą Europę, a nawet i na Amery Amerykę, w której byli w 1909 roku razem. Potem się rozstali i już się nigdy fizycznie nie zobaczyli. <śmiech> Jung miał jakieś określone zdanie na temat wąskich, wąskich punktów światopoglądowych Freuda. Freud też na temat, na temat Junga. Tutaj nie ma sensu chyba o tym szerzej mówić. W każdym razie. Jung zaczął swoją własną aktywność, ale ta aktywność zaczęła się od bardzo ciekawego aspektu, czegoś, co się nazywa tradycyjnie konfrontacją z nieświadomością. Kiedy on porzucił większość aktywności zewnętrznej, przestał pracować w szpitalu, przestał wykładać na uniwersytecie, zerwał z Freudem. Jedynie zachował sobie taką praktykę prywatną, chociaż też nie zawsze tutaj to robił. No i też można by bardzo długo o tym opowiadać, jak to wyglądało. W tej chwili mamy w języku polskim słynną Czerwoną Księgę, którą, która powstała w latach 1913 28 no i w tym momencie można sobie to przeczytać. Jest tam też wspaniały wstęp Szamda także gorąco polecam, bo on jest najlepszym w tej chwili, jednym z najlepszych badaczy myśli Jungowskiej, jakich mamy na świecie. Przy tym badaczem obiektywnym, bo Noll po prostu, jak powiedział Gombrowicz, zrobił Jungowi gębę i to po prostu w opasłym dziele, ale zrobił to bardzo dobrze. Ta gęba jest tak straszna, że właściwie jak ktoś czyta tę książkę, to może mieć bardzo różne reakcje. Ja opowiem o swoich. No i potem były kolejne też kontrowersje. To o tym właśnie pisze też nol, że Jung założył z jednej strony swoje własne stowarzyszenie analityczne, z drugiej strony coś, co było klubem, psychologicznym i tutaj nol się nad tym znęca, że to był właśnie obszar zwolenników, takich kultowców, którzy wierzyli w myśli Junga, co całkowicie tutaj demaskuje Shandasani potem. No i przez cały okres swojego życia Jung zajmował się różnymi dziwnymi rzeczami, łącznie na przykład z alchemią, oczywiście w sensie symboliki alchemicznej, psychologią religii, też fizyką. Ja zawsze powtarzam, że tutaj kontaktował się przecież z noblistą Wolfgangiem Paulim, który nawet przez chwilę był u niego w analizie. Także niektóre przemyślenia Junga być może są czasami trochę naiwne, ale jednak poparte fitą wymianą myśli z Paulim. Wyszło, wyszedł tom pism, nie pism tylko listów pomiędzy Paulim a Jungiem. Jest on dostępny w języku angielskim, czyli Możemy powiedzieć, że Jung rozwijał swoją działalność rzeczywiście w rozmaitych aspektach. Nol mógłby się skupić też na przykład na yy, tak zwanych konferencjach Ranosa, które odbywały się w Askonie od początku lat 30. Tylko, że tam Jung spotykał się z osobami, które były mu równe intelektualnie i duchowo, chociaż jak mówią ci, którzy opisywali te spotkania, zawsze tam brylował. Jednak człowiek obdarzony charyzmą, potężną energią psychiczną, metr, nie wiem, niektórzy mówią, że nawet 90. Proszę sobie wyobrazić, że są nawet kłótnie o to, jak wysoki był Jung. No to jak my możemy ustalić, co on myślał? To już jest wielkie pytanie w tym momencie. I każda interpretacja Junga jest bardzo kontrowersyjna, by można powiedzieć. A książki pod dziwnymi tytułami pojawiały się przecież już wcześniej. Jest książka, która nosi tytuł, no i to są dwa główne nurty. Na przykład książka, wyleciał mi z głowy autor, nawiedzony prorok. No to już wiadomo, że Jung jest tam ustawiony w określony sposób. A potem mamy książkę pod tytułem Jung i mit naszych czasów. I tam mamy obrazek zrobiony Jungowi. Tak? I rzeczywiście mamy mitologizowanie. I te dwa aspekty właściwie chyba się nigdy nie dadzą oddzielić od tego, co robił Jung, bo sam również w tym swoim słynnym dziele ostatnim przy współpracy z Anielą Jaffę, Wspomnienia Sny Myśli, sam opowiedział, że nie może zdać jakiejś obiektywnej relacji ze swojego życia i będzie uprawiał mitologizowanie. Tak? Napisał pierwsze trzy rozdziały na temat dzieciństwa i młodości, a potem powstał zlepek różnych mniej lub bardziej ciekawych rzeczy. Po tym jeszcze napisał taki przejmujący tekst na sam koniec wspomnień, czyli późne myśli. No i on bardzo uwielbiał. Był z jednej strony badaczem mitologii, stworzył koncepcję archetypów, która może służyć wyjaśnieniu tego, czym są mity jak funkcjonują, ale z drugiej strony również sam nie oparł się pokusie tego, żeby poddać się procesowi mitologizacji. I właśnie ta, ten drugi aspekt jest wykorzystywany przez takie osoby jak nol w tych swoich książkach, które no, są bardzo trudne do oceny, no bo rzeczywiście musielibyśmy oddzielić samego Junga od tego, jaki był jego obraz w oczach jego uczniów, szczególnie zresztą uczennic, tak zwanych Jungfrau, takich pięknych krągów. No, przez chwilę chciałem powiedzieć, pięknych kobiet nie wszystkie były piękne. Ja kiedyś trafiłem na takie zdjęcie prawda, tych pań już trochę w starszym wieku, no to nie zawsze, ale Toni Wolf na przykład była bardzo piękną osobą. No i bez wątpienia i te kobiety, i jego uczniowie, którzy specjalnie przyjeżdżali na przykład ze Stanów Zjednoczonych i lądowali w Zurichu, no to czuli się jak osoby inicjowane. Oto przyjeżdżają do... Guru Junga, który gdzieś tam siedzi w swoim domu i przyjmuje, a w dodatku jeszcze ma samotnie nad jeziorem w Bollingen, gdzie już tylko bardzo, bardzo wybrane osoby zapraszam. No to rzeczywiście wygląda jak kult, tak? natomiast sam Jung próbował się spod tego wyrywać, ale wiadomo, że im jesteśmy starsi, tym jest to trudniejsze. Tak? I w końcu w 48 roku założono Instytut Junga. Tak? Instytut jego imienia no, zgodził się w końcu, bo był szczerze mówiąc już w podeszłym wieku i był schorowany po udarze i tak dalej. I w końcu pod tym wpływem społecznym, pod hasłem, żeby ten Instytut przechował i rozwijał jego myśl, został on utworzony. Także właśnie... Tutaj, szczerze mówiąc, gdybym miał Norowi przyznać czasem troszkę racji, to jest właśnie to, że on opisuje to, co działo się wokół Junga, z czym Jung się niekoniecznie musiał zgadzać. Pewnie czasem się wkurzał i jak mawiał, jak dobrze, że nie jestem jungistą. To było jego ulubione powiedzenie. Natomiast to, że niektóre osoby wokół niego wytwarzały taką atmosferę, no to się z tym zgodzę. Ta druga książka, Szamda Niego, tak, analizuje pewien tekst i pokazuje argumenty na rzecz tego, że ten tekst nie był tekstem Junga, który właśnie zakładał sektę w 1913 roku, tylko był tekstem jego y, dwóch y, zwolenniczek. O, pamiętam, to była Maria Molzer i Fanny Bowden. Kacz, kacz, nie kicz, tylko kacz. Chociaż wyszedł jej kicz, można szczerze powiedzieć, bo to jest taki tekst nawiedzony, który rzeczywiście brzmi bardzo dziwnie. Jung też pisał różne dziwne teksty, w Czerwonej Księdze możemy je znaleźć, ale nigdy nie były to teksty napisane pod hasłem A teraz sobie założę sekt To była jego bardzo specyficzna ekspresja jego wewnętrznych doświadczeń w takim języku. I on się powoływał na całą historię kultury, żeby pokazać, że rzeczywiście takie teksty powstawały, tylko dawniej były kategoryzowane jako teksty święte, dajmy na to. Tak? Jak u, u na przykład. No, natomiast właśnie wracając do tego podziału samego Junga i tego, co dookoła Junga, no to w tej drugiej książce Nola są też opisane bardzo ciekawe przykłady takiej, nie wiem, z psychopatologii uczniów Junga, że się tak wyrażę. Jung wybudował sobie nad jeziorem w Boligen wieżę. Która powstawała stopniowo od lat dwudziestych. Tam nie było elektryczności, nie było bieżącej wody, piękne jezioro. Mogą Państwo sobie zobaczyć to w internecie, jak to wygląda, do dzisiaj stoi. I malował wnętrze yy, tej, tych pomieszczeń, bo tam była wieża, budynek i tak dalej. Przygotował sobie tam jedzenie. To było takie jego intymne. Miejsce, w którym uciekał od świata. Dochodziło do maksymalnej jego introwertyzacji, by można powiedzieć. I czasem można zobaczyć rzadko, nie wiem czy wszystkim, zresztą też, tak, piękne rysunki na ścianach tego, tej pustelni w Bollingen. Pewnie zapraszał do tej pustelni także niektórych swoich uczniów. I dwoje z nich właśnie to było małżeństwo na radzimy, nad nim. Nie, nie róbmy im reklamy, postanowiło zrobić to samo, co mistrz. Czyli wrócili sobie do Stanów Zjednoczonych i zbudowali sobie swoją własną wierzę, tak? którą pokryli różnymi malunkami i żeby było jeszcze ciekawiej, według Nola odbywali tam różnego rodzaju praktyki natury seksualnej. Tak to właśnie Nol. Bo w tej drugiej książce Nol już tak plotkuje, że właściwie ja tego nie będę mówił przez internet, bo wszystko się nagrywa. <grywa> <grywa> A trudno, żebym ja był jeszcze kolejnym źródłem plotek na temat Junga, których bez wątpienia jest mnóstwo. Ja też wszystkich nie znam. Natomiast Nol się do tego, że w takim razie dorwał, dlatego się na początku wypowiedzi zastanawiałem, czy tą drugą książkę też przetłumaczą, bo ona jest jeszcze o jeden poziom niżej według mnie niż ta książka, która wyszła w języku polskim, gdzie na początku mamy dobry wstęp historyczny w miarę pokazujący tło kulturowe całej myśli jungowskiej. Tylko ją Noel ma swoje takie słabości. Na przykład cały czas mówi o ruchu wolkistowskim. Tak? Jest to termin, który nie znajdziemy ani u samego Junga, ani we wszystkich opracowaniach Junga. No ale rzeczywiście trudno nie zauważyć, że Jung po prostu obracał się w tych sferach i miał styczność z takimi osobami. Tylko, że no, nie obrażajmy go, że on specjalnie we wszystkich swoich książkach yy, nie wiem, wręcz być może kłamał, że on nie znosi rozmaitego rodzaju kultyzmu właśnie. Że nie chciał zakładać religii. No to jest odruch po prostu podstawowy. Jeżeli tylko mamy jakąś myśl, coś przeżyliśmy i zgromadzi się kilkadziesiąt osób, to pierwsza myśl to jest założyć religię. Powiem Państwu taką anegdotę. Opowiedział mi kiedyś Jerzy Prokopiuk, tłumacz Junga już niestety nie żyjący. On w, otworzył chyba jeszcze w latach 90. po drugiej połowie w Warszawie klub Gnosis. I na pierwsze spotkanie do Muzeum Azji i Pacyfiku przyszło, nie wiem, kilkaset osób. Sala po prostu pękała o szwach. On oczywiście miał tam wykład. Jak wszedł na tą salę, zobaczył ten tłum, to w głowie mu się pojawiło, no to zakładam religię. Także właśnie ten stary psychologiczny odruch tłumaczy to, że zawsze wokół jakiejś nawet idei, a to dopiero wobec żywej osoby, która personifikuje tą ideę, gromadzą się różne dziwne typy, które po prostu chcą naśladować. I główną wadą y, książki Kurt Junga jest właśnie to, że ona jest tak skonstruowana, żeby pokazać, że to sam Jung był taką pierwotną przyczyną tego wszystkiego. A to nie zawsze tak przecież jest. Jeżeli on lubił wokół siebie ludzi gromadzić, to bardzo często to były osoby najbliższe, które łączyły, z którymi łączyły związki przyjacielskie. Natomiast we wspomnianym przez Nohra klubie psychologicznym Jung nawet rzadko bywał, jeżeli w ogóle. A imprezy, jakie tam podobno się odbywały, no to nie przypominały raczej czegoś, co by nazwać kultem samej osoby Junga, który nieraz w najlepszym, prowokatywnym stylu starał się obrażać uczestników niektórych takich zabaw. Nie były to spotkania towarzyskie, tylko na przykład z powodu jakiegoś święta, o ile dobrze pamiętam, może w tej chwili przekręcę opis takiej zabawy. Jest krąg, tak? Ktoś tam trzyma powiedzmy jakąś piłeczkę i rzuca drugiemu i mają się poobrażać. No to jest rzeczywiście ciekawa zabawa psychologiczna. Według mnie dosyć czasami niebezpieczna, no ale być może w wydaniu Junga dało
0: się ją strawić. Myśmy też chcieli oddać głos jest jakiś pogłos, nie wiem. Jest jak... jakiś pogłos. Aha, to
1: nie wiem dlaczego. Ja też nie. Wiem, A dlaczego. Może Pan profesor powinien
3: wyciszyć? Nie jestem przekonany.
0: Nie, chyba już nie ma.
3: A teraz nie ma. Dziwne.
0: Dobrze. Adamie, czy chciałbyś zabrać głos? Bo tak...
1: Jakby yy... takie było założenie. <śmiech>
3: E, jasne, jasne. E, jest tu pa, parę wątków, które myślę moglibyśmy rozwinąć. E, może, może na początek tak, bo to jest wątek, który się często pojawia w biografiach Junga. E, jego wczesna, wczesne zainteresowanie dotyczą zjawisk paranormalnych. E, uczestniczy w czymś rodzaju takich sesji mediumicznych, chyba dosyć popularnych na początku XX wieku, w które zaangażowana jest jego kuzynka. Jakby moje pytanie byłoby związane, po pierwsze... E, być może żebyśmy, żeby pan profesor opowiedział nam trochę o tych zainteresowaniach tymi dziwnymi rzeczami Junga, właśnie o tych badaniach, tych zjawisk nietypowych, paranormalnych, a po drugie o tym wątku z kuzynką, o którym można przeczytać różne dziwne rzeczy, między innymi, że tam był jakiś romans w tle. Nie jestem pewny na ile to jest jakby umocowane tekstowo czy biograficzne.
0: Kolejne plotki. A ja za przeproszeniem, ja zadam takie pytanie, które jest związane właściwie z tym, o czym Adam tutaj powiedział. Czy możemy Możemy oczywiście mówić o, na przykład o Kancie, tam krytycznym, przedkrytycznym, o Wittgensteinie pierwszym, drugim, o Heideggerze, tam, z, który dokonał zwrotu później. Czy u Junga są też takie okresy, według których się ocenia jego twórczość? Czy raczej, tak jak tutaj Adam wspomniał, czy jest jakiś okres ezoteryczny, później freudowski i postfreudowski? Czy...
2: Tutaj są? Znaczy opowiem najpierw pytanie na to pierwsze, tak? no, O co sobie poplotkujemy? jest ulubione zajęcie, prawda? Jak mamy jakiegoś filozofa, to trzeba słyszeć o nim plotki. Yy, może to nie. na początek nie powiem o plotkach, yy, dlatego że on rzeczywiście jeszcze będąc studentem, przypominam, że był studentem medycyny, należał do Towarzystwa Studenckiego Zofinga i tam wygłaszał oczywiście na temat filozoficzne wykłady, ale też mówił o porach psychologii czy okultyzmie i różnych takich rzeczach. Także to było jego bardzo wczesne zainteresowanie. I było na tyle mocne, że rzeczywiście pisząc pracę dyplomową już w psychiatrii, bo na ostatnim roku zaczął studiować psychiatrię, wziął materiał z tych właśnie sesji, które się odbywały, który opracował, starał się opracować w sposób maksymalnie naukowy, tak, odwołując się do dostępnych w tamtym czasie koncepcji psychologicznych, takich jak na przykład kryptomnezja. No ale z drugiej strony po prostu opisał to, jak odbywały się takie seansy spirytystyczne, które rzeczywiście w tamtej epoce były bardzo popularne. No, i trzeba by tutaj jakiejś całkiem innej, chyba dyskusji na temat <śmiech> że tak ma, że statusu ontologicznego takich zjawisk. Tak? Bo możemy je całkowicie odrzucić, a możemy je zaakceptować chociażby jako zjawisko kulturowe, tak? że w pewnych okresach pewne rzeczy uchodziły za całkowicie realne, i że np. na przykład alchemicy w XV, XVI, XV, XVII wieku jeszcze szukali tego kamienia, żeby wytwarzać złoto, to spora część z nich była pewnie przekonana, że robią coś całkiem realnego. A sam Jung w swojej interpretacji alchemii stwierdził, że to jest tylko symbolika i psychologia. E, jaka była relacja pomiędzy kuzynką e, młodziutką, piętnastolatką, a przystojnym, wysokim studentem? No to panowie sobie sami wytłumaczą. Proszę, panie Filipie, na przykład zapoznać przystojną, fajną piętnastolatkę i powiedzieć, że jest się studentem filozofii. Myślę, że jakie wrażenie zostanie w tym momencie wywarte. <śmiech> Także tutaj możemy podejrzewać coś. Oczywiście nic poza jakimiś takimi być może ochami i achami nie było. I zostały te sensy bardzo szybko przerwane, ale na tyle były one trwały długo, że Jung mógł zrobić materiał po prostu do swojej pracy dyplomowej na podstawie tego zatrudniona potem w szpitalu psychiatrycznym, Także w tym momencie trzeba podziwiać też i samych jego promotorów, recenzentów i potem tego, który przyjmował go, czyli Bleuera, mm -hmm. który był bardzo otwartym umysłem. Odpowiadając na to drugie pytanie, różne, wyróżnia się różne okresy w rozwoju myśli Junga, Czasem się można tak właśnie bardziej ideologicznie, że najpierw był bardziej ezoteryczny, no ale dlaczego nie był ezoteryczny pod koniec swojego życia, kiedy wymyślił synchroniczność, tak, tylko nadał ją inną formę. A potem był bardziej freudowski na przykład i tak dalej, i tak dalej. Możliwe, że tak, ja sam spotykałem różne tutaj określenia. Ważne jest, żeby się nie przywiązywać do Junga z jakiegoś określonego dzieła że on właściwie cały czas to rozwijał. Jak powiedziałem, na początku była to psychologia kompleksowa, związana z kompleksami. Potem wpadł na pomysł, żeby się odróżnić od Freuda, że będzie to psychologia analityczna. Tak? Potem w latach dwudziestych dalej poszukiwał i potem miał już bardzo silny, długotrwały do końca życia okres, który możemy nazwać alchemicznym. Wtedy już nie ma żadnej książki, w której nie byłyby jakieś terminy całe rozprawy na temat symboliki alchemicznej. Także ja bym tutaj tak, że był wczesny i późny Jung, to jest byt proste, po prostu myślę, że był bardzo różnoraki Jung, cały czas zmienny. I gdybym miał tutaj tak metaforycznie się do tego odnieść, to Jung był bardzo, protesz, był bardzo takim proteuszem. Cały czas, jak ktoś go próbuje chwycić, no to on się zmienia w coś innego. Stąd właśnie te rozmaite biografie i prace dotyczące książek Junga i powstawania psychologii. Gdyby była przetłumaczona na język polski inna książka Szandesaniego, takie też opasłe opracowanie naukowe pod tytułem Jung i powstanie współczesnej psychologii, to tam również jest pisane to jak kształtowała się, w jakim środowisku kształtowała się psychologia Junga. Tylko, że wrażenie z tej lektury mamy całkowicie odmienne niż lektury książek Noła. I to właśnie pokazuje tą proteuszową naturę i samego Junga zresztą i myśli jungowskiej. także go nie przyszpilimy
1: Dobrze, no to ja, by no, no, tam, ja bym może też takie pytanie hmm. zadał znowu, jest jakiś znowu jest jakiś Nie wiem, czy mogę mówić, czy nie. Dobra, znaczy. chyba już mogę mówić. Ja mam takie pytanie, no możemy to, jak już wspomnieliśmy o tym aryjskim Chrystusie, to może właśnie to jakoś szybko tam zdementujemy, nawiążemy do tego. Bo faktycznie, no chociażby Antony stor tam doszukiwał się u Junga Różnych cech takiego guru, właśnie tam wymieniał, że wymieniam jakieś tam konkretne cechy, które on mógł przejawiać. No i no ta identyfikacja, czy jakaś autoidentyfikacja Junga rzekoma, że miał, miałby się tutaj uważać za, za jakiegoś Boga, no wziąłaś też z konkretnego, no to wyciągnął z jakiegoś konkretnego wydarzenia, tak, i próbuje to jakoś interpretować w ten sposób, że, że Jung po prostu to, co mu się gdzieś tam pojawiło, że on to przyjął i zaakceptował. I wydaje mi się tutaj jest ten główny punkt takiej styczności z tym, że nie można mu zarzucać właśnie jakiś, jakiś, jakiś kult, a z drugiej strony właśnie mamy, no. mamy niego, który będzie się doszukiwał no, konkretnych wypowiedzi Junga, w którym on wypiera się tego, no, ale faktycznie... Skoro on ma taki proteuszowy charakter, to czy nie można tego jakoś próbować uważać tych jego wypowiedzi za takich właśnie wymijających? Może takie pytanie.
2: No już w tej książce, którą mamy w języku polskim jest opisane przeżycie wizyjne Jungo którym on sam się chwalił na seminarium w 1925 roku przed gronem kilkudziesięciu swoich uczniów, czyli mówił o tym. Tak? I w tym momencie wszystko zależy od tego, jaki mamy do Junga stosunek, bo możemy mieć bardziej pozytywny lub bardziej negatywny, a ten pozytywny jeszcze może być bardziej obiektywny. Tak? I w tym momencie, jeżeli mamy Szandasaniego, no to on po prostu bada, bo dla niego nie ma żadnej wartości poznawczej stwierdzenie, że Jung założył sektę. Po prostu interesuje go psychologia i patrzenie, jak ona się rozwijała historycznie. Natomiast osoby bardziej takie jak Noll, ich interesuje właśnie to. Ja postawiłem w swojej recenzji taką hipotezę, która wynikła z lektury książki Nola która w pewnym momencie tak napomyka dosyć niewyraźnie o tym, ale być może on był młodym człowiekiem który przeczytał wspomnienia sny myśli i zachwycił się Jungiem, jako to był wspaniałą osobowością. No normalnie oświecony, który był w ciele, tak? który przeszedł pełną indywiduację, który właściwie był samym dobrym. Potem pewnie zaczął badać dalej Junga. No i okazało się, że Jung robił różne rzeczy, miał różne pomysły, i w końcu się zdegustował tym co już zrobił Jung i wypływa ta jego książka i ta druga książka po prostu z, według mnie z przyczyn dosyć osobistych. Nie wiem, ja nic takiego nie miałem. Jeżeli tam kiedyś poznawałem Junga i potem czytałem różne książki o nim, okropne w sensie treści czy okropne w sensie sposobu napisania, to nigdy nie miałem czegoś takiego, że się załamałem, że Jung jest taki, taki okropny, a myślałem, że jest taki piękny. Pamiętam, że już w latach 90 na jednej z konferencji pisma albo, albo Jerzy Prokopił miał wykład i też wspomniał o takim po polskim młodym człowieku, który do niego przyszedł i właśnie chciał mieć gdzieś jakiś wykład. I wspominał na tym wykładzie o tym, że Jung był wzorowym ojcem i mężem. No, polemizowałbym z tym drugim zwłaszcza, jeżeli związek pomiędzy Emmą Jung, Jungiem, a Tony Wolf miał być wzorcem, no to tutaj nie zgadza się po prostu ze standardem kultury, tym bardziej tamtych czasów. Może w naszych czasach już jest inaczej. W każdym razie ja po prostu doszukuję się takich no w najlepszym psychoanalitycznym stylu, biograficznym pobudek do tego, że da się rzeczywiście z tych materiałów, do których Noll dotarł, zbudować taki obraz. No ale jak mamy klocki Lego, to możemy z tych klocków Lego zbudować plażę pełną palm i makietę obozu koncentracyjnego. Widziałem kiedyś coś takiego. Także tutaj myślę, że to jest ten właśnie przypadek i dopóki będzie można to robić, to ludzie będą dyskutowali nad, nie wiem, esencją tego, co Jung robił. No bo rzeczywiście, mnie to, mnie to po prostu nie przeszkadza, że facet, który coś przeżył i miał silną osobowość, y, mówi o tym, co go zmieniło. I wywiera w tym samym bardzo silny wpływ na otoczenie, który poznajemy też w przypadku przecież innych osób, które niekoniecznie miały jakąś tam konfrontację z nieświadomością, ale po prostu zakładają mniejsze mniej lub bardziej liczne kulty. To jest podobne do tych kłótni. Czy na przykład ten epizod Junga to nie była czasem schizofrenia. Z tym co ja mam zawsze chłopot, prawda, jak to wytłumaczyć. No bo tak z punktu widzenia współczesnej psychiatrii to tak wygląda. Kiedyś profesor Jakubik, uczeń Kępińskiego, powiedział na jednej z konferencji. Z jego punktu widzenia to był epizod psychotyczny. No to ja Proponuję w takim razie, żeby zastosować kryterium pragmatyczne. Jeżeli po takim epizodzie psychotycznym zostajemy wielkim psychologiem, piszemy 20 tomów pism i mamy potężny wpływ na inne osoby, to czy to czasem nie jest tak, że to było coś innego? No i oczywiście tutaj tych innych nie jest bardzo, bardzo dużo. A ja mam jeszcze jeden argument, może trochę śmieszny i tak dalej. Ale y, cały czas, w czasie tego, trwają, trwania tego epizodu, Jung co pół roku u, uczestniczył w ćwiczeniach armii szwajcarskiej. Był lekarzem. No to w tym momencie, jeżeli go wpuszczano tak, na ćwiczenia i zachowywały się dziwnie, no to że z Szwajcarami jest coś nie w porządku. Podejrzewam, że chodzi tutaj o taki podział na to, że Jung potrafił w pewnych sytuacjach przeżywać bardzo dziwne stany, ale wtedy na przykład zamykał się w swoim biurze, że się tak wyrażę, w swoim gabinecie i rozmawiał ze swoją animą, albo spacerował po ogrodzie i rozmawiał z Filemonem, a jak mu dali wezwanie na ćwiczenia wojskowe, no to nie rozmawiał w tym momencie z Filemonem, kiedy siedział obok niego jakiś chory żołnierz. I tylko tyle, jeżeli mamy taką zdolność, to wtedy nie jesteśmy schizofrenikiem. Nie wiem, czy panowie kiedyś spotkali jakiegoś porządnego schizofrenika. No. Ja kiedyś w dawnym klubie Belmer właśnie coś takiego spotkałem. Bardzo miły człowiek w takim długim płaszczu, który przysiadł się do stolika, starszy, z taką siwą brodą. No i zaczął rozmowę. Bardzo miło. Tak pewnie chciał się zaprzyjaźnić albo coś. Może żeby mu piwo postawił. I jeszcze ktoś tam obok mnie siedział też. No siedzieli młodzi ludzie. Też zaliczam się w tym momencie do młodych, bo to było kilkanaście lat temu. I co? Oczywiście on zaczął mówić, mówić, mówić. I jak doszedł do tego, że on boi się wrócić do domu, bo na korytarzu czekają na jego agenci KGB i takie inne opowiastki, to już wszyscy współczujący młodzi ludzie, którzy siedzieli obok niego, myśleli tylko o jednym. Jak najszybciej uciec do ubikacji? Bo straciliśmy kontakt. Jak to mówiło się w czasach Junga, raport pomiędzy jego psychiką a naszą. Na początku wydawało się, że jest OK, a kiedy ja próbowałem coś rozmawiać, on dalej mówił swoje. Gdyby się Jung tak zachowywał, to myślę, że armia szwajcarska by z niego zrezygnowała. Natomiast on potrafił to oddzielić. I to jest bardzo, bardzo ciekawa umiejętność, bardzo rzadka. Natomiast treściowo, czy też materialnie, jego doświadczenia... Rzeczywiście psychiatra musiałby tak ocenić. Tylko że potem schizofreników to my spotykamy na przykład w rybniku <grym> i wtedy oni się zachowują inaczej całkiem. Może też dobrze, że w czasach Junga nie było, nie wiem, środków, które by zgasiły te jego przeżycia. A on okazał się wystarczająco silną osobowością, żeby to go nie roz Biło, tak bym powiedział. Mam nadzieję, że coś nie, nie ściemniłem, chociażby.
0: Ja tylko powiem tak. W tej tak? chwili ogląda nas 200 osób i zachęcam też do zadawania pytań. A my natomiast <nap> jeszcze chcie... znaczy ja chciałem zapytać, rzeczywiście, jakby możemy w ogóle przedstawić tą tezę Nola, bo teza. Głównie co Nol zarzuca Jungowi. To, że Jung podobnie stworzył tak wokół siebie kult, e, który polegał na tym, że założono organizację e, z, na pieniądze właśnie e, i tutaj, żeby się nie pomylić, nazwiskami pani Makkor Tak, tak, Nick. tak, tak. I... Oj. Dziękujemy bardzo za dodajta A jeszcze za poprzedniego. I za poprzedniego. Też.
2: ciotka Rockefellera Słotyk. też dała sporą sumę na m.in. klub psychologiczny.
0: Tak. Baral,
2: nie pamiętam.
0: I jeszcze, no i właśnie, teza jest taka, że Jung pod przykrywką właśnie klubu psychologicznego utworzył jakiś kult który miał służyć temu, żeby no właśnie, żeby co, żeby jakby na czym, na czym miało to polegać, bo to też nie do końca jest jasne, czy on miał jakieś, czerpał korzyści finansowe, czy raczej chodziło o jakieś, nie wiem tutaj, co, 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 jaki, jaki mógłby mieć z tego interes hipotetycznie, bo to, to nie jest jasne, chociażby to. Druga rzecz jest taka, no Sani pokazuje właśnie e, chyba tak dość, Taki też sposób, że nie jest jasne dlaczego ten klub został stworzony, że sami uczestnicy jakby z jednej strony chcieli, chcieli w nim dyskutować na tematy właśnie związane z psychologią analityczną, a inni chcieli, chcieli sobie odpoczywać po prostu w tak, bo tam były podobnie bardzo dobre warunki i jest tylko kilka relacji, w zasadzie tutaj jest chyba problem. Tutaj jest problem, że za mało, za mało jest relacji na ten temat, natomiast ja bym chciał też zapytać właśnie pana profesora o to e, czy może pan profesor wie coś więcej na ten temat, co się działo w tym klubie, dlaczego ten mit powstał, jakby jakie jest źródło tego, i, i no i o tych pacjentach może pan coś, coś powiedzieć? Czy...
2: Hmm. To może zacznijmy po prostu od koncepcji Junga, w ramach jego koncepcji indywiduacja nie oznacza indywidualizmu i oddzielenia się od społeczeństwa. Według niego jednostka, to się indywiduuje, to może wreszcie po raz pierwszy naprawdę uczestniczyć w relacjach społecznych. Dlatego, że na przykład poznaje swój cień, nie projektuje go już na innych. Jej relacje są bardziej autentyczne bardziej prawdziwe, że już nie powiem o integracji Animy czy Animusa potem. I w tym klubie byli uczestniczyć pacjenci w trakcie lub po analizie. Czyli rzeczywiście można powiedzieć tacy lepsi, nie? zwykli ludzie. Ale on chciał sprawdzić, czy rzeczywiście da się z takich ludzi zbudować jakąś społeczność. Bo jak dobrze wiemy, jak sobie zgromadzimy kilkudziesięciu przypadkowych ludzi i umieścimy ich w jakimś osobnym miejscu, gdzieś na jakiejś wyspie powiedzmy, to zaczynają się dziać najdziwniejsze rzeczy. Natomiast Jung chciał zobaczyć, czy da się stworzyć rzeczywiście jakąś, może tutaj też jest jakiś taki element utopijny, że to jest zdrowa społeczność. Nie wiem, tak, tak to Nol referuje, ale nie chodziło tutaj o stworzenie jakiejś takiej podobnej do opisywanej przez Nola społeczności w Askonie gdzie mielibyśmy mieszankę różnych dziwnych koncepcji i, i, i zachowań. No tylko to, jest, to, było, to było maksymalnie burżujskie. To była willa w Zurichu, gdzie można było sobie się napić herbaty, zjeść ciastka i tak dalej. Może czasami były jakieś dziwne zabawy, o których mówiłem, ale to było wyjątkowe. Ja też nie, nie słyszałem o jakichś tam wyjątkowych ekscesach. I bez wątpienia z, z klubu psychologicznego Jung nie miał większego pożytku poza potencjalnie poznawczym. Jeżeli chodzi o na przykład korzyści, korzyść finansową, to nie od zwolenników jego, jego klubu psychologicznego, tylko właśnie od bardzo bogatych osób. Na przykład potem założono fundację Bollingen do wydawania jego książek. To też była dotacja od milionerów amerykańskich nazwiskiem Melon i tak dalej, i tak dalej. Także to były jednostki, które się pojawiały u Junga przechodziły u niego lub u jego ucznia analizę mniej lub bardziej udaną. W każdym razie były usatysfakcjonowane, no i potem dawały pieniądze. Natomiast ja nie widzę, poza książką Kula, Nola przepraszam, nie widzę żadnych sektopodobnych zachowań w przypadku Junga. To, że ją się potrafił czasem dobrze bawić, do tego nie potrzeba sekty przecież. No i tyle. Tylko, że to były całkiem innego rodzaju imprezy. No to ktoś mi powiedzieć, że nie wiem, impreza w akademiku to jest sekta. No naprawdę? No raczej, raczej nie. Mimo, że tam mogą być dziwne zachowania, bardzo dziwne rozmowy, jeżeli tam są filozofowie i, i mogą się dać na inne jeszcze rzeczy. Tak więc tutaj na pytanie, jakie byłyby korzyści, nie wiem, nie wiem, może ktoś z Państwa wie, może ktoś chciałby założyć taką sektę od razu, natomiast ja powiem Państwu coś z, z, od siebie, nie? Bo ja miałem podobny odruch jak Prokopiuk tylko nie na jakimś wykładzie, gdzie przyszło dużo osób, tylko nie? jak dorwałem w 90, jakby 2000 roku tą książkę Nola, no to czytam, wykurczę zupełnie inne podejście. I tak czytam, czytam i to był taki pierwszy impakt, że kurczę, no, to rzeczywiście mogłaby być sekta, nie? I wtedy mamy zawsze w tylu taki diabelski głosik, a może ty też to zrobisz? <laughs> to jest jedyny pożytek z książki Nola i jego wizji, że zakładamy sektę.
0: Bo w takim no. razie zakładamy sektę, filozofia tak bardzo. E, dobrze, ale... Ja dalej jestem nie... w tym
2: końcowo naiwny, proszę Państwa, w zakładaniu sekty, bo ja kiedyś uczyłem w liceum, i to było w latach, no skończyłem w początku lat 2000. No i to było w czwartej klasie, jakiś tam fakultet i tak dalej. Nie? No młodzież, ale nie taka, no, całkiem malutka. I ja, żeby coś powiedzieć na temat new age'u i takich klimatów, postanowiłem zrobić taką zabawę filozoficzną. Nie? Wszedłem do klasy, tam kilkanaście osób i mówię, a dzisiaj zrobimy coś takiego, wyobraźmy sobie, że zakładamy sektę. Proste pytanie co jest potrzebne do zrobienia sekty. I ci młodzi ludzie zaczęli mi odpowiadać, a ja zacząłem wypisywać na tablicy. I tak, nie? Jakieś fajne miejsce, takie odludne, wypas obok jezioro, żeby można było się kąpać i tak dalej. Kobiety, żeby było wesoło. Pieniądze, wiadomo, że są potrzebne. I takie rzeczy. Ja tak wypisuję, tak się patrzę na nich i mówię, no dobrze, no pieniądze, kobiety, piękna okolica, inne rzeczy materialne. No, ale musi być jakaś chyba doktryna. A oni. A, no dobrze, niech będzie. Niech będzie. Jako ostatnia pozycja. No, natomiast moje wyjście jest odwrotne. Jung miał chęć stworzyć pewną koncepcję. Tak? I od tego zaczyna. A to, co potem się działo, no to już było moim zdaniem wtórne.
0: Dobrze, my mamy chyba jakiś problem z ze tak, no nie Wygląda wiem. Wygląda czy... tak
1: jakby coś przerwało, ale my jesteśmy dalej, więc internet mamy, więc a... nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy nas dalej widać, bo program pokazuje jakby się coś sypało, ewidentnie. Nie, nie wiem, dlaczego.
0: nie wiem, coś, e, dobrze, e, może, a czy nas dobrze słychać tutaj przynajmniej, na naszym... A, trochę teraz o
3: mi obrazu, takie mam wrażenie. Aha, mhm. dobrze,
0: dobrze, to my wracamy już.
3: Wracamy do normy. Okay, dobrze, a, że przepraszam. A, nie, dobrze, a to może... Mnie
0: rozproszyło trochę, tak.
3: Kontynuujemy? Tak tak, <laughs> tak. tak, tak, tak. tak. Dobra, to może ja mam jeszcze takie pytanie, może takie trochę wprowadzające, ale pojawiło się trochę takich terminów technicznych jakby z, z teorii Junga, więc może pan profesor by nam przybliżył parę z nich, zaczynając od tej słynnej zbiorowej nieświadomości, a co to jest, tak jakby wyjaśniając na no, takim dosyć wprowadzającym poziomie. Mm -hmm. Jak najbardziej, może znowu zaczniemy od tej książki Nola,
2: gdzie Nol, no już całkowicie przyśmiewczo mówi, że swoją zbiorową nieświadomość Jung znalazł na półkach swojej biblioteki, które były pełne dzieł mitologicznych. Szczególnie tak zwanego takie główne dzieło Kortreuzera o mitologii wszystkich krajów. Jung rzeczywiście tak z początkiem XX wieku 1908-1909 wpadł na taki pomysł, żeby intensywnie badać mitologię i sam to robił i polecał to swoim uczniom w szpitalu. Po to, żeby interpretowali potem przypadki psychiatryczne w pewnym kontekście szerszym, mitologicznym i kulturowym. I z tych pomysłów, z tego badania mitologii z czasem ukształtowała się koncepcja właśnie zbiorowej nieświadomości, która mniej więcej no, też właśnie ewoluowała, doszło do ewolucji tejże koncepcji, bo można by wyróżnić takie dwa podstawowe elementy. Po pierwsze jest to, że jest to swego rodzaju, nazwijmy to w cudzysłowie, pamięć zbiorowa ludzkości. Tylko, że nie wiadomo, na jaki musiał, jakby to pamiętanie miało zachodzić. I to brzmi rzeczywiście bardzo ezoterycznie, że wszelkie doświadczenia ludzkości gdzieś się odłożyły w jakimś substracie. Co by to było, tego nikt za bardzo nie wie. Ja widzę w koncepcji nieświadomości zbiorowej, która zawiera sobie właśnie taką zbiorową pamięć całej ludzkości, bardziej to, co Jung. Widział w drugiej połowie życia, czyli, bo ktoś mógł powiedzieć, no mamy zbiorową koncepcję, mamy mózg i układ nerwowy, to jest taki sam u każdego człowieka. I może to jest biologiczna podstawa wytwarzania identycznych wyobrażeń w różnych miejscach i kulturach świata, bo to jest jak gdyby podstawa terminu zbiorowanie świadomość, tak? zawiera w sobie archetypy, czyli zdolność do wytwarzania bardzo podobnych obrazów i symboli w różnych czasach i w różnych miejscach, gdzie nie możemy dopuścić do tak zwanej dyfuzji kulturowej. Tak? Czyli jest to bardzo ciekawa teza. I być może dla osób nastawionych bardziej biologicznie może być tłumaczone tym, że mamy ten sam układ nerwowy, ten sam mózg, a może w tej chwili bardziej modne byłyby geny na przykład. No ale oczywiście nie jest to podejście współczesnej nauki, i jedno, chyba Nol o tym wspomina rzeczywiście, ja mu tutaj przyznam rację, podejście Junga nie jest zgodne ze paradygmatem współczesnej nauki. Dlatego ja Junga nie traktuję jako naukowca, który odkrył nieświadomość zbiorową w mózgu, tylko bardziej jako filozofa, który wymyślił koncepcję, która służy y, hermeneutycznemu traktowaniu różnych sfer kultury i wytworów kultury. Czy ja mogę je po prostu zrozumieć? w ten sposób, że pojawiają się te różnego rodzaju struktury i są one niezależne od tego, kim jest człowiek, w jakim strukturę mózgu itd. Czyli ta nieświadomość zbiorowa staje się bardziej wykraczająca. No tutaj Jung też miał wielkie problemy, no bo jeżeli nie ludzki organizm, to widzisz, ona jest. Nie wiem, słychać mnie?
0: Tak, 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 tak. Bardzo dobrze słychać. I ja mam od razu pytanie szyb, na szybko takie. E... Jeżeli chodzi o strukturalizm dwudziestowieczny, to oczywiście to jest co innego, ale czy to nie są podobne do siebie trochę teorie? Teraz zawisiło.
1: Pana profesora zawisiło.
0: Dobry.
2: Faktycznie coś padło. No, hmm. zobaczymy.
1: to poczekajmy może chwilkę. Hmm. A... W komentarzach tam się osobna trochę dyskusja nie do końca może na temat wywiązała. Fajnie by było jakbyście się skupili raczej na tej treści merytorycznej i na, na tego typu pytaniach, bo no, ktoś musi tutaj, um, no pytania są po to, żeby się czegoś, czegoś tutaj jednak dowiedzieć. Tak, pan profesor tutaj też. Panie jest? E, chyba, znowu chyba znowu działa. Tak, działa. Tak, działa, tak, tak. Działa, tak. Działa, tak działa,
0: działa.
2: Duch Junga ingeruje, żeby o nim
3: plotkować. E, tak, no, tak, mieliśmy jakiś nie, tak, problem techniczny. A, doszły, doszliśmy do pytania Filipa, kiedy Filip pytał o podobieństwa być może, które występują między strukturalizmem tym dwudziestowiecznym a, a teorią Junga. Co pan profesor o tym sądzi? Mhm, mhm.
2: E, no, po prostu jest to do pewnego stopnia porównywalne, że sobie poczytam Lewis Trosa i to zobaczymy, że jego podejście. No, nie, ja bym to powiedział troszkę inaczej, że Jung rzeczywiście nie w pełni wydobył się z tych swoich przeżyć. Jak się czyta jego książki, to widać, że one są pisane bardzo często innym organem niż intelekt. Dlatego są takie dla wielu osób przejmujące. Natomiast u Lewiszczosa mamy porządną an analizę intelektualną struktur mitologicznych. Za bardzo nie powiem, bo e, się na się nie znam, dlatego ograniczę się tutaj tylko do takiego właśnie porównania bardzo, bardzo ogólnego.
3: E, mhm. e, dobrze, dobrze. E, to może jeszcze takie pytanie, które zazwyczaj się pojawia w kontekście filozoficznym. A w sensie u Junga są archetypy i one się wydają być do pewnego stopnia podobne do tak zwanych idei czy wzorców, w sensie Platona. I jakby się dało ustawić te dwie koncepcje? Na ile one są podobne, a czym się różnią? Mm -hmm. Ja tutaj kiedyś przeczytałem bardzo fajne zdanie
2: niemieckiego filozofa i fizyka, zresztą von Kera, który to komentował szalenie trafnie, Mianowicie, że współcześnie niektórzy traktują Platona w ten sposób, że Platon po prostu miał bardzo dziwne pomysły i o naszych pojęciach mówił, że istnieją gdzieś w sferze ponadbytowej i tak dalej. W tym sensie Jung był o wiele lepszym platonikiem niż ci współcześni interpretatorzy Planta, Kanta, Platona, przepraszam, już mi, już mi się myli, e, że on tylko hipostazował nasze pojęcia. Tak? Dla Junga jeszcze archetyp ma element emocjonalny, jak my go przeżywamy, choćby on był na przykład w postaci jakiegoś symbolu sennego, no to może na nas wybrzeć bardzo silne wrażenie i w tym momencie dochodzi do pewnej, może dojść oczywiście, do pewnej transformacji naszej osobowości do ciekawych przeżyć. Szczególnie się to może udać, jeżeli jesteśmy na przykład w analizie jungowskiej. No, i wtedy odwołujemy się do czegoś, co jest ogólne, czyli jest archetypem, ale pojawia się w nas, indywiduach, i wywiera nie tylko wrażenie poznawcze, ale również silne wrażenie emocjonalne. I to byłaby taka podstawowa różnica. Nie wiem, nie wiem, jak Platon przeżywał ideę. Możliwe, że również bardzo ciekawie. W każdym razie, no, Skąpo, ale czasami się Jung odwoływał do podejścia platyńskiego, No ale po prostu podobnie, on, podobnie jak nie chciał być posądzony o to, że jest założycielem kultu, tak samo nie chciał być posądzony o to, że jest filozofem. I dlatego właśnie powiedział kiedyś, że używa filozofii w takim bardzo wąskim zakresie, ale z pewnego punktu widzenia e, Filozofował dosyć intensywnie, bo zbudował taką bardzo specyficzną, ale dla mnie osobiście hermeneutykę.
1: Ja. Okej. Okay, no ja mam takie pytanie. Idąc może tym tropem zarzutów Nola jakie, jakie się pojawiało, on tam między innymi e, właśnie zarzuca jakieś takie pró próby powrotu do tych. E, tej pogańskiej mitologii, właśnie jakby to miałoby stanowić jakieś taki, takie głębsze, głębsze wewnętrzne korzenie, które zostały, to jest też taka, taki zarzut trochę, taka interpretacja trochę, bym powiedział, jakiś na podłożu takim cywilizacyjnym wręcz, że na to zostało narzucona ca, całe to chrześcijaństwo, które zaczęło nam przysłaniać właśnie jakieś głębsze, głębsze, głębsze pokłady i, i zadaniem by było rzekomo gdzieś tam dokopanie się do nich. Dla mnie to brzmi trochę tak właśnie jak taka swoista, nie wiem, anamneza nie, nie Takie odebrałem wrażenie po prostu czytając tego nada, no, że on coś takiego próbuje mu tutaj wykazać. No i faktycznie jaki był ten stosunek Junga do, do, do chrześcijaństwa i do tego pogaństwa w sumie też. Bo... Mm -hmm, mm -hmm.
2: No, w każdym razie jest jedno, jedno pewne i Nol o tym pisze, że Jung nie wymyślił tych ruchów wszelkiego rodzaju pogańskich, które kwitły w tamtych czasach i zresztą kwitną też do, do dzisiaj. I to jest po prostu efekt tego, że współczesna kultura od wieku co najmniej XVIII, a najpóźniej XIX po prostu może odeszła od tych swoich, a to się mówi, chrześcijańskich korzeni. Tylko bym powiedział, że te chrześcijańskie korzenie w ujęciu Junga, no to były trochę za słabe, nie sięgały bardzo głęboko. Tak? Jest takie powiedzenie metaforyczne Junga, że każde drzewo, które ma wzrosnąć do nieba, musi korzeniami sięgać piekieł. No to takie drzewo chrześcijaństwa jednak dla niego nie było. I dlatego właśnie było tylko pewną warstwą w w psychice. No tutaj jest pewien model, może, można powiedzieć dosyć gruby i Nor się go silnie czepia, że mamy taką prawda, metaforykę nawet górniczą wręcz, prawda, że są różne warstwy jak w geologii, czy geologiczną metaforykę i im idziemy głębiej, tym jesteśmy bliżej tych powszechnych archetypów, a wcześniej są jakieś y, na, narody, potem są jakieś klany, potem jest rodzina najbliższa i potem jest indywiduum. Taka chyba nawet rysunek tam jest, tam jest obecny. No to oczywiście jest to bardzo gruba metaforyka, ja się z tym zgadzam, y, którą Jung też w pełni sam nie wymyślił, to też pokazuje. Y, no ale potem sam Jung nie zmienił zdania w tej sferze, już nie, nie używał tego porównania. Jest on obecne w książce, to napisała jego uczynnica Jolanda Jakobi, na przykład, w 1939 roku, psychologia Junga Natomiast jego stosunek do chrześcijaństwa się nie zmienił. I tutaj znowu znowuż jest wielki obszar do dyskusji, bo ciągle się pytają ludzie, czy on był chrześcijaninem, czy on nie był chrześcijaninem. No to ja bym najchętniej odpowiedział, no był dziwnym chrześcijaninem. Bo jeżeli przez chrześcijaństwo rozumiemy przynależność do pewnej denominacji, to on był członkiem formalnym jakiegoś tam kościoła w Szwajcarii, protestanckiego. No jak wiadomo, jego ojciec był protestanckim pastorem, ale jeżeli. I to jest, ale to jest formalnie, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o treściowo, no to w tym momencie Jung głęboko transformował doświadczenie chrześcijańskie. I dlatego, jeżeli mu na przykład Martin Buber zarzuca, że był gnostykiem, no to. No, no był, no. Jak można komuś zarzucać, to aby komuś zarzucać, że jest murzynem na przykład. No, no to jest rasizm w tym momencie. Na no, po prostu Buberowi się to nie podobało. Natomiast y, bardzo wiele osób i y, na zachodzie i w Polsce cały czas są dzieła dotyczące gnostycznego Junga na przykład. Jerzy Prokopiuk zareklamował Junga w Polsce jako gnostyka XX wieku. Ja napisałem kiedyś w Hermenie teksty w którym widziałem Junga jako hermetyka, czyli to też jest przecież forma gnozy. Ja po prostu nie widzę nic w tym określeniu pejoratywnego, no bo nie jestem ani jakimś wyznaniowym Żydem, ani protestantem, ani nie jestem chrześcijaninem. Po prostu jest to dla mnie pewna forma opisu. No, gnoza była pewnym ruchem kulturowym w początkach naszej ery. Miała swoich przedstawicieli, mia mieli oni jakieś pomysły. No to niby dlaczego w XX wieku nie mógł się pojawić ktoś, kto ma podobną intuicję wobec rzeczywistości, tylko wyraża ją w innym języku, gnostycy w języku religijnym? No bo takie były czasy. A po dwóch tysiącach lat prawie Jung znalazł język psychologiczny. Na początku to oczywiście było, była psychoanaliza Freuda, ale od 1910 lat tak, tworzy swój własny język, żeby wyrazić te swoje podstawowe intuicje. Być może nawet gdyby nie spotkał Freuda, gdyby Freud nie istniał, to też Jung był, był Jungiem, tylko używałby troszkę innego języka na początku, no bo on bardzo dużo zaczerpnął od francuskiego psychologa Pierre'a Jeannetta na przykład. I Też może powiedzieć, że on był po Jeannetie bardziej na początku swojej twórczości, no ale potem spotkał Junga, Freuda to można by Freudowi zarzucać, że był taką osobowością charyzmatyczną i przyciągnął do siebie biednego Junga i jeszcze całą grupę zurychską, dajmy na to. No. Tyle miałem tutaj do powiedzenia.
0: Że jak zaczęliśmy mówić już o chrześcijaństwie, to też kolejny zarzut, który Noel stawia, a to są tak zwane i tutaj dzięki właśnie recenzji pana profesora zwróciłem na to uwagę, Zarzuca mu jakieś kulty nitrzańskie albo religię nitrzańską, coś takiego. Natomiast na co pan profesor zwrócił uwagę, że Jung czytał, e, no tutaj bezpośrednio czytał niczego. E, I oczywiście nie, my robiliśmy po prostu stream o Niczem, więc to jest wszystko tutaj powiązane. E, pytanie jest takie: jaki wpływ wywarła właśnie filozofia niczego? na Junga. Czy rzeczywiście jest coś takiego jak religia niczańska? Czy to nie jest to samo, co się zarzuca ateistom, że mają jakąś religię ateistyczną?
2: Aha, nie wiem. No to trzeba by poszpać po internecie, wrzucić hasło po polsku, po angielsku, religia niczańska. Może jest jakaś taka grupa, nie, są do ostatecznie kościoły gnostyckie w różnych miejscach, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Po prostu jeżeli ktoś ma i Trochę pieniędzy, jak już powiedziałem, ładny dom, i jakiś pomysł, to może założyć kościół nie? i będzie zwolniony od podatku. No, bardzo dobrze. <śmiech> <śmiech> Natomiast nie, nie, po, poza książką Nola, jakoś nie słyszałem na temat religii niszczańskiej. Na pewno były grupy, które się wokół tej jego myśli jakoś próbowały tam zbierać i tak dalej. Ale żeby to był jakiś po, powszechny termin, to, to raczej nie to trzeba by się zapytać specjalisty. Od Niczego. Natomiast Nietzsche wywarł bardzo silny wpływ na Junga. Czytał go już w młodości. Potem czytał w czasach konfrontacji z świadomością, czyli około 1915 roku. I Nietzsche jest cały czas obecny w postaci cytatów w jego książkach. No i pod koniec, w latach 30., aż do 39., prowadził najdłuższe seminarium poświęcony właśnie taką rzeczą, tak za Zaratustra. I w tym momencie można by powiedzieć, że to był ten filozof, który jako jeden z, z takich klasycznych filozofów zachodnioeuropejskich najbardziej właśnie wpłynął na myśl jungowską. Bo ktoś mógłby powiedzieć, że na przykład koncepcja jaźni u Junga, Jung też tak kiedyś stwierdził, pochodzi ze w... Przepraszam. Postaram się wyłączyć komórkę. Coś działa, albo coś działa nadmiarowo. Od hinduskiego atmana pochodzi jaźń. Jung kiedyś tak napisał, prawda? Ale możemy, jak w tej chwili w tłumaczeniu Sławy Lisieckiej, tak, też mamy ten termin jaźń. Jak czytam te fragmenty na temat jaźni u niczego, no to cholernie pasuje. No, normalnie jakby nicze cytował Junga, nie? Także w tym momencie pytanie tylko kto kogo mógł cytować, no bo wiadomo, że Jung czytał niczego w oryginale i tamto słowo, którego potem sam Jung użył, też się pojawia. I w podobnych kontekstach bardzo. Także no oczywiście też możemy tutaj pokazać, że yy, sam Jung kiedyś nie wiem jak to określić, no nie oskarżył, mnie, tylko tak to było dla mnie jakaś, chyba bardzo metafory, bo wiadomo sam nie założył osobiście żadnej religii. Hmm? Coś panowie o tym wiedzą za swojego życia? No nie, no właśnie nie. Chociaż tak, pod sam tożsamości z jednym nie, tak, tak, nie pan, Ale to do kultu musi być fajne mieszkanie, pieniądze, kobiety i tak dalej. Koncepcję już miał. To w takim razie proszę państwa jest takie określenie Junga, że jak to nie pamiętam dokładnie, że Nietzsche był twórcą takiej Ewangelii ziemskiej, tak? Że on, ja to kiedyś napisałem dawno temu taki tekst dotyczący niczego i, i cielesności i tam właśnie to, to ująłem, że był takim ziemskim prorokiem, tak? Proroków zawsze uczą o transcendencji, o niebie i tak dalej, Natomiast Nietzsche właśnie tam z dołu sięga i stamtąd próbuje coś wyciągnąć. Co się bardzo Jungowi spodobało, dlatego mówię, że to nie był zarzut, że pisał Nietzsche nową Ewangelię, tylko to było właśnie stwierdzenie, że Jungowi się to bardzo spodobało No i w pewnym sensie dalej kontynuował to dzieło. No bo Potem pisze, że to doświadczenie jaźni, czyli prawdziwej naszej tożsamości musi zawierać w sobie element ciemny, ziemski, ołowiany. Tak? Czyli coś takiego, co jest w nas, a co nie jest tylko jasne, niebiańskie, dobre. Jaźń to jest jedność przeciwieństwa. A przeciwieństwa to na przykład dobro i zło, jasność i ciemność. I w tym momencie dopiero ta pełnia dla Junga jest czymś, do czego warto dążyć, a nie astetyczna doskonałość tylko sięgająca transcendencji, która oczywiście nie jest możliwa.
0: To ja myślę, że też zobaczymy w, e, czat i pojawiło się kilka takich pytań. Właściwie jedna uwaga i pytanie, a jeżeli chodzi o jakieś e, tutaj podejście naukowe, Najpierw tutaj padło stwierdzenie, że mamy XXI wiek i nauka już dawno wyparła jego idee, zresztą ukradzione od inspiracji innych. A później pytanie jest, co zostaje, jeśli potraktować Junga stricte naukowo? Czy możemy wyłonić prawdy naukowe z jego działalności i twórczości? Marysia Stelmach. Właściwie, mm -hmm. jakie są relacje pomiędzy nauką? Ja wiem, że też pan profesor ma bardzo świetny wykład na temat właśnie fizyki kwantowej tutaj i, i Junga na YouTubie, także bardzo polecam. Może to jest jakaś też odpowiedź, ale... Nie, znaczy,
2: nie, Trudno dużo mówić, ale ja znam parę książek, które próbują na przykład osadzać myślenie o archetypach w jakichś strukturach biologicznych człowieka, czyli w kontekście współczesnej nauki. No tutaj musiałbym może dać specjalny wykład na ten temat, ale są takie próby i po prostu mówię, że tutaj jest kwestia po prostu podejścia. Nie? To jest kwestia taka, że na przykład jak my rozumiemy nieświadomość po prostu. Na Jungach jest ona, wyraża się poprzez symbole, jakieś obrazy oniryczne i tak dalej. I to dla współczesnego naukowca po prostu jest niestrawne. Ja kiedyś coś mówiłem w jakimś miejscu o nieświadomości i tam było paru kognitywistów. I od razu było pierwsze zastrzeżenie, ale to ktoś mówił o nieświadomości i pierwsze słowa jego wykładu, ale to nie ma nic wspólnego z Jungiem. No to ja się w tym momencie rzeczywiście zgodzę, że jest inne rozumienie, ale nieświadomość też jest obecna w wielu innych koncepcjach. Także można próbować starać się Junga łączyć z nauką, tylko ja osobiście tego nie robię, bo dla mnie jest to forma, już mówiłem wcześniej, pewnej hermeneutyki. Nie wiem, czy, tam, czy jeszcze tam coś było dalej w tym pytaniu?
0: Nie, właściwie to, to całe pytanie przeczytałem, także też zachęcamy do zadawania pytań. Dobra, możemy przejść do... A, tak.
3: Może jeszcze taka Padań. rzecz, która wydaje mi się, że byłoby dobrze wypadła. Pytanie takie o charakterze ogólnym. Załóżmy, że kogoś zainteresuje twórczość Karla Gustawa Junga. Jaką książkę polecałby Pan Profesor na star z samej twórczości Junga i może jakieś opracowanie, tak nie wiem, z, z dwie, trzy pozycje?
2: Mm
0: -hmm. Tylko nie Ryszarda Noa. Czy...
2: To, to później, ani, ani nie wiem, to słynne dzieło o alchemii, misterium, koniunktionis, gdyby ktoś jako pierwszy zaczął czytać, to by po prostu mówiąc kolokwialnie odpadł. Jest taka książeczka samego Junga, gdyby ktoś chciał poczytać, kiedy on próbował jedyny raz w swoim życiu mówić o swojej koncepcji w sposób rozsądny, bo w słynnej psychiatrycznej klinice w Tavistock, w Londynie, gdzie miał bardzo bogatą i e, utytułowaną publikę. Nie byli to laicy, tylko właśnie psychologowie i psychiatrzy. I tam w tym dziele pod tytułem e, Podstawy psychologii analitycznej, pod tytułem Wykłady tabistockie, mamy coś, co, do czego sam Jung się zmusił, czyli w miarę, można powiedzieć, poukładany, bardziej z intelektu, wykład jego koncepcji. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś opracowanie dzieła Junga, no to dalej pozostaje książka Jolandy Jakobi, czyli psychologia C.G. Junga jako takie wprowadzenie. Jest tego duże mnóstwo. To ja może jednak się w tym momencie zareklamuję rzeczywiście. Bo jak Państwo wejdą na stronę Akademii Jungowskiej, czyli www.akademiajungowska.pl, to tam jest taka zakładka czytelnia, gdzie... Na każdy temat jungowski mamy przynajmniej pięć pozycji podanych. Czy to artykuły, czy różne książki. I w tym momencie można sobie tam wybrać. A tak syntetycznie to te dwie pozycje na początek, żeby poczytać, nie sięgać do jakichś grubych dzieł Junga na początku, bo to powoduje depresję. Tak słyszałem od pewnego starszego pana, znaczy starszego, 45-letniego który kiedyś ze mną rozmawiał po jednym z pierwszych moich wykładów i właśnie się żalił, że on czytając Junga popada w depresję. Jeżeli ktoś ma takie efekty, to nikt nie, nie czyta Junga po prostu.
0: Jest bardzo o, takie kontrowersyjne pytanie, ale bardzo aktualne. Damian godek wocjal pisze, tak słucham i słucham tej dzisiejszej rozmowy i mam kontrowersyjne pytanie. Czy arcybiskup Jędroszewski może mieć rację, stwierdzając, że psychoanaliza odciąga ludzi od kościoła i spowiedzi?
2: Aj, 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 aj. Przede wszystkim nie on pierwszy. Jest to teza, którą spotykam. Też może już nie będę wymieniał więcej nazwisk, żeby nie robić reklamy tym panom. To są tacy, prawda? No dobrze, jednego wymienię, to słynny ksiądz doktor habilitowany Aleksander Posadzki, który pisał tekst na temat Junga, napisał książeczkę pod tytułem bodajże Psychologia a New Age, nie? bo teraz to jest taka zakładka do której się układa Junga. Tak? Podobno, Nol twierdzi, że kiedyś to był ruch Wolkistowski, a od tak. lat 60. to tu jest New Age. Nie? To za 10 lat to wsadzam jeszcze do kolejnej jakiejś zakładki, która będzie, która wtedy powstanie. Jak mówię, jest proteuszowy, no to może pasuje, pasować do każdej zakładki. Czy, I taka jest teza w pracach y, y, księdza Posadzkiego właśnie, że y, podejście Junga jest po prostu całkiem sprzeczne z chrześcijaństwem. Jego koncepcja zła na przykład. I y, w tym momencie może zagrażać zdrowemu myśleniu chrześcijanina, co zresztą sam Jung już zrobił, bo znany jest przykład tego, że on przyjaźnił się przez dobrych parę lat z dominikaninem, to był ojciec Wiktor White i dyskutowali, zapraszał go do swojej wieży w Bollingen i dyskutowali na temat różne tematy, m.in. wysoce teologiczną i filozoficzną kwestią prywacji boni i na tym poziomie tak, po prostu się rozstali. Bardzo ciekawe to jest, bo Jung uważał, że to Dominikanin wyraził w pewnym momencie taką, taką intencję, żeby to Dominikanin, czyli właśnie White, kontynuował jego dzieło. To jest też przyczynek do kwestii tego, czy Jung był chrześcijaninem. No, chciał, żeby Dominikanin kontynuował jego podejście. Czyli on sam, Jung, nie widział tej sprzeczności. Wychowany w seminarium Dominikanin, nie mógł strawić podejścia Junga. Także rzeczywiście Noll też ostrzega nie? kierowników duchowych, żeby nie korzystali z Junga. Ale z drugiej strony jest taki, nie, nie, o ile dobrze pamiętam, Benedyktyn, Angel Grün, który bardzo pięknie z Junga korzysta. Pisze takie popularne małe książeczki, na przykład o drugiej połowie życia. Albo psychologa głębi i teologia też takie takie malutkie, i jemu to nie przeszkadza, że tam się Jung pojawia. Także tutaj po prostu y, no bym powiedział, że tak. Y, to jest podobnie jak z tym słynnym powiedzeniem Einsteina. Być może Einsteina, jemu wszystko przypisywali, także jak, jak to nie będzie jego, to proszę mi wybaczyć, ale to wszystko powiedział Einstein. E? że jak uprawiasz naukę na takim płytkim poziomie, no to nic nie daje. Jak na troszkę głębszym, to stajesz się ateistą, a jak najgłębszym, czyli rozumiem jak sam Einstein, to znowuż wracasz do wiary. Tylko jak dobrze wiemy, ta wiara Einsteina, oparta na głębokich badaniach naukowych, nie była wiarą katolicką czy protestancką, to był panteizm Spinozy. Czyli w tym momencie rzeczywiście, aby ktoś tak głęboko poznał Junga, no to mógłby mieć problemy z takim zwykłym, denominacyjnym, instytucjonalnym podejściem do religii chrześcijańskiej czy w Polsce katolickiej. Zgodziłbym się rzeczywiście, owieczki, nie jedźcie, nie czytajcie
1: Junga. To jest chyba problem w ogóle jakiegokolwiek rozważania na, na tematy religijne, że odchodzi się w stronę takiej wiary bardziej osobistej niż właśnie instytucjonalnej, więc to nie jest tylko zarzut wobec wobec Junga, tylko w zasadzie wobec jakiegokolwiek podejścia takiego bardziej umysłowego do, do wiary. Więc ja bym tak jeszcze może zapytał, bo to, no to też jest oczywiście znana kwestia kontrowersyjna, dlatego ono... Dobrze, żeby, żeby padła, żeby ją już tutaj rozwiać na tym etapie. Oczywiście no chodzi tutaj o nazizm <grywa> Junga, bo no, je, są oczywiście wypowiedzi, które, na których to się opiera, to nie wzięło się jakby znikąd. Um, przy czym interpretacja tego też, też, też jest tutaj różna no, i, i wydaje się, że koniec końców jednak no, do nazizmu było dość daleko, ale no, właśnie pytanie z Skąd to się dokładnie wzięło i, i dlaczego, tak, dlaczego tak się interpretuje? No tak,
2: z jego wypowiedzi dotyczących tego, że Germanie są, mają głębszą duszę niż Żydzi. Tak? Że Żydzi są już tak zaawansowaną kulturą. Myślę, że to w wieku ujęciu miał nawet jakiś sens pozytywny. Że już tak długo trwa judaizm od tysięcy lat, że już wszystko co miał dać światu to dało. Natomiast Germanie to są takie młode nieokrzesane chłopaki, którzy dopiero być może kiedyś coś kulturze dadzą jak w końcu się ich energia wyteguje np. w wojnach światowych. Tak? No i w tym momencie dla niego byłoby nawet forum pochwały, ale jak czytamy to w naszych czasach no to widzimy tym, tym podejściem nazistowskie. Ja tutaj chciałem powiedzieć, że jak dobrze wiemy pewnemu panu na H zdarzyło się nawet wstąpić do partii. Jung nigdy takich pomysłów nie miał. Tak? Podobnie jak nie chciał zakładać kultu, tak samo nie miał pomysłu, żeby wstąpić do jakiejkolwiek partii, a tym bardziej nazistowskiej. Mógł oczywiście wyrażać pewne zdanie na ten temat, ale było to jego osobiste zdanie, które najwyżej mówił w jakimś bliskim otoczeniu, a mogło ono brzmieć właśnie w ten sposób, że na przykład Żydzi mogą już tylko przenosić dalej te zdobycze kultury, które są, natomiast nie mogą wymyślić nic nowego. No to brzmi obraźliwie, nie? Jeżeli komuś mówię i to całej nacji, no tutaj popełnił błąd generalizacji bez wątpienia, że coś, coś nowego nie powstanie. Natomiast my, Germanie, bo on rzeczywiście tak, prawda, się identyfikował mocno z Niemcami, miał korzenie niemieckie, pokażemy, co będzie dalej. Tylko jak wiadomo, to pokażemy w postaci ruchu nazistowskiego. No było mało ciekawe. No, i oczywiście zaangażował się tam jeszcze w niemieckie towarzystwo psychoterapeutyczne i tak dalej, mówiąc, że chciał tam bronić kogoś, co też pozwala, jak gdyby, uważać, że on miał coś wspólnego z nazizmem. Natomiast ja mówię, że przy przeczytaniu jego oceny tego, jaką osobowość miał Hitler, to chyba już nikt nie powinien mieć wątpliwości, że. Ja bym takiego przywódcy nie chciał mieć, a tym bardziej Jung. No.
0: Właśnie takie pytanie też o pana H, który to to został wspomniany, Junga Heidegger w takim skrócie zostało zadane. Czy jakoś się odwoływał pierwszy czy drugi? Pff. Czy w ogóle jakiekolwiek związki są wykluczone? W zasadzie nic. no Hmm,
2: <głos> y, oczywiście o, y, pewnie można, ja nie znam nie. literatury na ten temat, pewnie można znaleźć teksty na temat łączący Heideggera, akurat nie czytałem ale wiem, że wszystko Junga można połączyć z różnymi rzeczami ja kiedyś nawet widziałem artykuł y, Junga, psychologia analityczna dobrze, że był po, po czesku to nie przeczytałem w takim razie y, jakie są związki nie widzę osobiście żadnych, choćby dlatego, że Jung w jednym ze swoich listów wspomniał o Heideggerze, no, ktoś go zapytał o filozofię współczesną i mu się chyba po prostu tak, tak emocjonalnie zaczął odpowiadać na temat różnych poglądów i stwierdził, że Heidegger to po prostu jest neurotyk. Także w tym momencie może to brzmi tak czy inaczej. z Zwolenników Heideggera proszę, żeby się nie obrażali. Każdy ma swoje zdanie na każdy temat, na temat każdej filozofii. Ktoś może uważać, że na przykład Roman Ingarden był jednym z największych prawda, filozofów polskich i tak dalej. A jest taka opowieść, że pewien filozof ze szkoły wosko-warszawskiej, jak się pojawił w Krakowie. No to pan zna pan, panie Filipie, tą opowieść?
0: Znaczy kojarzę, ale nie, nie pamiętam wszystkich szczegółów, ale no, coś nie, powiedział nie mnie pamięta, nie ale, życzliwego. No, nie tak.
2: pamiętam nazwiska tego profesora, nie? Ale jak mył ręce, gdzieś tam na korytarzu, na ujocie, to powiedział: nawet woda stała się tutaj mętna,
3: odkąd ten garden się pojawił. Nie? Chyba Ajdukiewicz, odpowiada za anegdotkę, ale tak nie, nie jestem na 100% pewny. A, a może z takich pytań, a, tro, trochę mhm. wracając, bo u Junga jest też seria takich inspiracji powiedzmy nie wiem, wschodnich czy orientalnych. Napisał wprowadzenie do buddyzmu Zen Suzuki'ego. Może to też byłby wątek, który warto by poruszyć, a na ile a nie wiem, Jung czyta tych autorów taoistycznych, buddyjskich, hinduskich i co jakby, co ich u niego interesuje, co, co może od nich przejmuje, czy tam czym się inspiruje. O, tak, jak, jak najbardziej czytał, starał się czytać,
2: tylko ja zawsze mówię, że nie był filologiem i czytał tylko przekłady angielskie, które były bardzo różne, czasem bardzo złe, bo to były początki zainteresowań tym wszystkim. I ja właśnie miałem ostatnio cykl wykładów, które być może gdzieś tam są też jeszcze dostępne w internecie, bo ja dostawałem linka dotyczącego właśnie Junga taoizmu, Junga ajogi kundalini czy Junga buddyzmu. I tutaj może powtórzę to, co mówiłem na początku prawie każdego z tych wykładów. Może osoby, które mnie słuchają tam nie były i nie odsłuchały jakichś innych rzeczy, że Jung po prostu szukał w tych koncepcjach wschodnich potwierdzenia swoich własnych idei. Także jeżeli czytamy to, co pisał Jung w buddyzmie na przykład, no to raczej dowiemy się więcej o samym Jungu, a prawie nic na temat buddyzmu, na przykład buddyzmu tybetańskiego. Miał po prostu czasami genialne intuicje, że rzeczywiście to, co napisał, zgadzało się, a czasami błądził w sposób całkowicie totalny. Nawet na poziomie filologicznym, jeżeli spotkał w tłumaczeniu słowo symbol tekstu dotyczącego tak zwanej Mahamudry, Mahamudra przetłumaczona jako wielki symbol, z jakichś powodów uznał, że to jest jego rozumienie symbolu spotykamy w tym tekście, co jest absolutnie pozbawione sensu, ale tutaj musimy powiedzieć, no, że był prekursory. W 1932 roku prowadził seminarium na temat Kundalini Jogi i tam też próbował po prostu zrozumieć. Tak? Dzisiaj ja mam wrażenie, że już wszyscy wiedzą na to, wszystko na temat czakry. No, natomiast on tam podaje swoje własne tłumaczenie psychologiczne, jak to nazywa które jest też ekstremalnie dziwne i mówiłem o tym na wykładzie. No. Także z tego wszystkiego, co chciałem powiedzieć, to właściwie najlepiej jest sobie poczytać te fragmenty tekstów i teksty Junga, które traktują o taoizmie. Ja zebrałem to w jeden artykuł z panią Małgorzatą Kunysz, on jesienią wyjdzie, opublikowany w Hermajonie i tam będzie można sobie poczytać właśnie syntetycznie krótko wszystko pod hasłem Carl Gustav Jung, a taoizm, który jest tutaj chyba najbliższy Jungowi, bo potraktował go chyba najmniej instrumentalnie, o, tak bym powiedział. Nawet w, w swoim wstępie do Ichin.
0: To Ja nie chcę zmieniać tematu, ale jest pytanie z czatu, o, ciekawe, dotyczące właśnie a, tutaj po, polskich badaczy, a, czy jungizm, był znany Polakom przed Prokopiukiem. Słyszałem o kontakcie Witkacego z jungizmem, ale nie z pewnego źródła, pisze Krzysztof Cieślik. I jeszcze drugie pytanie. Również czy jungizm miał na ziemiach polskich odpowiedniki w podobnych systemach? Pewne podobieństwo można zauważyć choćby u Abramowskiego.
2: Uh -huh, uh -huh. Z tym pierwszym te też się nie spotkałem. O, Polacy jakoś sil, silniej lgnęli do psychoanalizy. Na przykład Jekkels był na kongresach psychoanalitycznych, tłumaczył Freuda i tak dalej. Natomiast, żeby jakiś istotny wpływ, poza tym, że ktoś się fascynował, być może Witkacy, być może ktoś inny Jungiem, czy tam przeczytał parę jego książek, o tym nie słyszałem. Także jeżeli to miał być jakiś wpływ, no to go w sensie fizycznym, społecznym raczej nie było szerszego i rzeczywiście dopiero lata 60. To, to zmieniły, kiedy pojawiły się różne książki na ten temat i Prokowiuk tutaj jest prekursorem, no bo wcześniej nie zna na przykład przedwojennych czy przed latami 60. tłumaczeń Junga, no a trudno mówić o recepcji, jak nie ma chociażby tłumaczeń. Tak? Jeżeli ktoś znał niemiecki, to mógł sobie po... przeczytać, może się zainspirować, no i koniec na tym, na tym jest ale tekstów nie ma, o, o to chodzi. Natomiast rzeczywiście, to też to ja kiedyś coś Abramowskiego dawno temu czytałem i to jego podejście jest y, trochę podobne. Gdybym miał wielki, taki większy impuls do komparystyki, to bym może porównał Junga i Abramowskiego, ale może to zostawię komuś, jak by chciał to zrobić. Dobry temat.
3: A widziałem też na czacie pytanie o środki, o tak zwane psychodeliki. A jakby chyba pytanie jest, czy Jung sam zażywał, ale może też poza tym ciekawsze było pytanie o to, czy nie wiem, tak doświ zwane doświadczenie psychodeliczne jest jakoś podobne do tych doświadczeń, o których pisze Jung, nie wiem, do na przykład do takiego doświadczeń archetypowych. E, jeżeli by czytać
2: obydwie książki Nolla, ja tak czekałem, nie? Aż Nol zarzuci jeszcze Jungowi, że on sobie po prostu coś brał. Dlaczego nie, nie? W tym momencie to też deprecjonuje człowieka, że to nie jest porządne. Po prostu miał wizję po jakiejś, nie wiem, psylocybinie albo czymś innym. Nie? nie ma. Po drugie, nikt o tym nie wspomina, łącznie z osobą, która się dobrze na tym zna. W 2014 przyjechał do Krakowa z wykładami Stanisław Grof, autor, który napisał mnóstwo książek i przeprowadził tysiące sesji z LSD i z innymi substancjami. Ja miałem okazję go zapytać, czy jego zdaniem Jung używał takich substancji i on wyraźnie odpowiedział, że nie. No to według mnie grof się lepiej niż ja zna na tym, jak może wyglądać y, dzieło człowieka, który używał y, czegoś takiego. Także to jest drugi argument. Trzeci argument to jest taki, że sam Jung twierdził, i to było chyba właśnie pod wpływem jego własnego doświadczenia, że nieświadomość, Tyle nam daje treści określonych sytuacji oczywiście, że nie potrzeba sztucznie jeszcze jej połudzać. To było jego osobiste zdanie, bo on miał z tą swoją nieświadomością bardzo dobry kontakt. No i w tym momencie na pewno nie musiał w inny sposób niż poprzez jakąś aktywną imaginację tego robić, tylko po prostu korzystać z tych obrazów które jego zdaniem pojawiały się przez to bardziej spontanicznie, czy może naturalnie. Także gdyby mnie ktoś zapytał, to ja w tej chwili na podstawie mojej, mojej wiedzy y, mogę powiedzieć, że ani nie pochwalał, ani nic nie brał, jak to się mówi potocznie. No.
0: Kolejne pytanie, bardzo podobne do poprzednich. Nie wiem, jeżeli nie, pan profesor nie chce odpowiadać, to możemy przejść do następnych pytań, ale jest pytanie o stosunek Junga ogólnie do idealizmu niemieckiego, Fichte Schelling-Hegel. Jaki był stosunek?
2: No też nie będę cytował, co mówił o Heglu. Natomiast taka filozofia typu Schellinga i tak dalej. Jeżeli mielibyśmy klasyfikować Junga w jakikolwiek sposób filozoficzny, to bez wątpienia moglibyśmy go nazwać romantykiem. Tak? Tylko, że bardziej niż do wymienionych filozofów odnosił się on do tworzącego w tym samym czasie Karla Gustawa Carusa, który miał taką koncepcję psychę tak podobną do koncepcji Junga, że niektórzy mówią, że właściwie ją sobie to przeczytał i przełożył to na język taki współczesny. To jest początek XIX wieku, nie pamiętam dokładnie. Trochę szerzej pisze o tym Bartłomiej Doproczyński w jednej ze swoich pierwszych książek, chyba w swoim doktoracie, ale nie pamiętam w tej chwili tytułu. Także tutaj tak ogólnie można by Junga określić romantykiem, tylko że on bezpośrednio nie korzystał właśnie na przykład z Schellinga z jego filozofii przyrody czy innego podejścia. Tak krótko
1: bym odpowiedział. To ja bym może zapytał tak takie, wydaje mi się, prostsze pytanie, bardziej podstawowe, ale jako, że to ma być tego rodzaju wstęp, to myślę, że dobrze, żeby też padło. Więc ja tak zastanawiam, co tak naprawdę, patrząc od strony tego pacjenta, który przystępuje do takiej psychoanalizy jungowskiej. to co tak naprawdę, co tak naprawdę, do czego tu się dąży, co tak naprawdę to oferuje, jakimi środkami się do tego, do tego wszystkiego dąży, bo wiadomo, że to nie będzie terapia w sensie takim, jak współcześnie znamy jakieś, no bardziej powiedzmy, powszechniejsze już podejście teraz.
2: Wielkie pytanie o całą psychoterapię, to można kiedyś <głos》> zrobić spotkanie z jakimś psychoterapeutą o nastroju bardziej filozoficznym, bo rzeczywiście jest to pytanie o skuteczność psychoterapii w tym momencie. Co my zyskujemy poza poprawą samopoczucia naszego klienta? Tak? Jeżeli miałbym opowiedzieć o podejściu Jungowskim, to jest mi najlepiej znane, no to wszelkie postępy w tej dziedzinie obserwujemy na podstawie na przykład snów, które się nam pojawiają i istniejącej w nich symboliki, które następnie przekłada się być może na jakieś stany świadome, większej akceptacji samego siebie, bardziej harmonijnego życia itd. itd. Jeżeli wspomniany Wolfgang Pauli, genialny intelekt, Przyszedł na analizę do Junga, a potem do uczennicy Junga. To między innymi z takiego powodu, że popadł w alkoholizm i zostawiła go żona. Bardzo konkretne. Tak? Po terapii wyszedł z alkoholizmu. Nie wiem, czy znalazł drugą żonę. To by już byłoby pełną renowacją prawda? jego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie. Natomiast miał bardzo ciekawe sny przeżycia, o których Jung pisze też. I być może przyczyniło się to jego, do jego dobre, lepszego dobrostanu psychicznego. Jungiści chwalą się, że ich podejście jest rozwojowe bardziej, tak? że jakaś inna, tutaj nie wymieniamy żadnej forma psychoterapii, tylko leczy i doprowadza do miarę sprawnego funkcjonowania danej jednostki. Natomiast celem podejścia analitycznego jest rozwój, tak? czyli nasze sprawniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie. No to jest, jest to podobne pytanie, które ja często otrzymywałem, może panowie też, a co ci dała ta filozofia? Jak mi ktoś odpowie na to pytanie? Nie? Spędzamy całe życie na tym? No. A co ci dała ta psychoterapia na przykład?
0: Rzeczywiście. A... Ja
2: znam osoby, które były zadowolone z psychoterapii, które stwierdziły, że nic z tego nie wzięły. I to jest po prostu takie pytanie ogólne, chyba trochę nie ma sensu, trzeba by rozpatrywać jakieś konkretne tutaj przypadki, ewentualnie deklaracje z samych szkół nurtów psychoterapii, co one potrafią. Nie? Na przykład... Psychoterapia racjonalno-behawioralna chwali się, że jest po prostu najlepsza, bo jej wyniki są sprawdzalne w sposób naukowy. Tak? A inne, no, kto sprawdzi wyniki psychoanalizy, na przykład? W jaki sposób? No właśnie, tak to właśnie, ale każda pliszka swój ogonek chwali.
1: No, może jeszcze tak y, dopytał przy okazji, no bo jeżeli ja to przynajmniej tak zrozumiałem, że w takim razie, skoro tam operuje się też na tych snach, one mają być jakimś odzwierciedleniem tego obecnego stanu tej osoby, tak? No one mając, mają jakoś być tą, takim wyrażeniem tych treści nieświadomych, które trzeba rozszyfrować. No i o co by tutaj chodziło? O to, żeby to co nieświadome, żeby jakoś to przetransferować, w ten obszar taki świadomy, czy to ma być tylko właśnie takie odzwierciedlenie, czy tu chodzi o to, żeby nastąpiła taka zmiana w pewnym sensie? Tu chodzi o to, że im bardziej, bardziej świadome nie wiem, przeżywanie, im więcej jesteśmy świadomi, tym lepiej, czy nie? Czy to nie ma znaczenia?
2: Ale jak mówię na początku, indywiduacja to nie jest y, pogrążanie się w sobie i medytacja w, w groci w Himalajach, jak powiedziała jedna z, z analityk, analityczek jungowskich, że jest to nauczenie się wchodzenia w relacje społeczne dzięki poznaniu samego siebie. Tak? Na przykład poznaniu swoich negatywnych stron zwanych cieniem. Wtedy pana funkcjonowanie w społeczeństwie jest lepsze, bo nie widzi pan od razu w każdym swoim sąsiedzie i bliźnim najgorszego zła. Jeżeli tak samo odniesiemy do to do tego, co Jung nazywał animą i animusem, tak? to brzmi bardzo abstrakcyjnie, jeżeli nic o tym nie wiemy, ale tak czysto pragmatycznie chodzi tutaj o to, żebyśmy poznali swoją przeciwnopłciową część, tak? świadomość jest męska, nieświadomość jest żeńska, według Junga na przykład, i po uświadomieniu sobie tego. No, zyskujemy coś niesamowitego, na przykład możliwość wchodzenia w bardziej szczęśliwe relacje z płcią przeciwną. Tak by tutaj ja mam pomysł nawet na badanie takie no, statystyczne, tak? o ile częściej trwają albo są dłuższe, szczęśliwsze, nie wiem, jak o trwalsze związki osób po psychoterapii, na przykład po analizie, a ile... Nie? jakaś grupa tutaj kontrolna, która w życiu nawet nie słyszała o psychologii. Są tacy ludzie. I wtedy można by stwierdzić, tak, tutaj specjalnie kładę nacisk na to, że język podejścia angielskiego może być bardzo abstrakcyjny, tutaj sny, tu archetypy anima, animusa i tak dalej, no ale efekty mają być namacalne i konkretne. Dwa przed chwilą wymieniłem. Nie wchodzenie w konfliktowe relacje z innymi osobami to jest według mnie bardzo istotna wartość społeczna. Jung i Jungiści twierdzą, że można się tego nauczyć. Tylko oferują swoje podejście, tak? Rozpoznaj swoją ciemną stronę. Inni terapeuci pewnie mają swoje inne pomysły. Księża mają też swoje pomysły. <ś>
0: No tutaj Nola akurat zarzucał, że Jung stworzył swój kościół jungowski i, i, i jungiści byli jak tacy kapłani, ale to, to jest jakiś stary zarzut w ogóle do różnych psychoanalityków. Mi się przypomina książka teraz, o ile się nie mylę, Gelena chyba. E... Jak to było? Urok psychoanalizy, dobrze. E... Andrii Iwanczuk pyta, mm, i to jest takie pytanie, o pewną, nie wiem jak to nazwać, że mi brakuje pewien paradoks chyba. Dlaczego my nie są świadomi, kiedy żyjemy, i naprzeciwko, kiedy jesteśmy świadomi, to życie znika? <śmiech> 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 Może pan jeszcze raz przeczytać? <śmiech> Dlaczego my nie są świadomi, kiedy żyjemy? I naprzeciwko, kiedy jesteśmy świadomi, to życie znika. To,
2: że jesteśmy nieświadomi, kiedy żyjemy, to powiedzmy, że rozumiem, ale to, kiedy jesteśmy świadomi, a życie znika, nie wiem, to musi być jakieś specyficzne doświadczenie, którego ja chyba nie miałem, a nie wiem, czy...
0: Dobrze, ja przepraszam, pytanie... za... ja myślałem, że to jest coś z Junga, może gdzieś <laughs> pojawia się taki paradoks, ale to, to znaczy
1: to brzmi jak coś takiego, że no po prostu jesteśmy, kiedy jesteśmy zanurzeni w teraźniejszości, no to, no to wtedy się nad tym nie zastanawiamy, a kiedy wchodzimy w taki tryb bardziej świadomy, to się dystansujemy i w pewnym sensie nie żyjemy teraz, w takim sensie metaforycznym, ja <śmów> nie, nie, <śmów> to tak nie, zrozumiałem.
0: Dobrze.
3: A może ja jeszcze wrzucę takie pytanie, które chyba nie padło, ale to myślę, że parę osób zainteresuje. Wydaje mi się, że część jakby renesansu jungowskiego, czy zainteresowania Jungiem jest związana z dosyć dużą popularnością Jordana Petersona, autora 12 życiowych zasad. A i, I co pan profesor sądzi o tym zjawisku, jakim jest Jordan Peterson? Czy to jest, nie wiem, dobra interpretacja Junga, A, ba, czy warta czytania? Proszę sobie wyobrazić,
2: że ja też pytany o to nazwisko na wykładanie. Stwierdziłem, że no nie zobaczyłem, że zapowiadałem te 12 zasad w języku polskim. No ja mówię, to poczekam, kupię sobie tanio znajomego, przeczytałem. No jakoś to w ogóle po mnie spłynęło. A w tej chwili nawet ukazało się to bardziej naukowe dzieło Petersona mapy sensu. I tam rzeczywiście jest Jung, ale to ma jedną wadę, że to liczy chyba sobie 700 stron. Ja próbuję przez to przebrnąć. Tak, po jakichś stu stronach mam wrażenie, że Peterson rzeczywiście chciał napisać najgrubsze dzieło naukowe ever i pisze tam rzeczy, które mogłyby być nieobecne. Jak dojdę do tego rozdziału na temat Junga, to coś powiem z, jego, z takiej mojej skromnej wiadomości z YouTube, gdzie było parę filmików na ten temat, no to okej, okay, może być. nie tylko zobaczę w wymiarze takim książkowym, bo ja zawsze Jestem starej daty i wolę przeczytać książkę. Także w tej chwili tak radykalnie się nie będę wypowiadał. Możliwe, że całkiem dobrze. No. Natomiast jeżeli chodzi o jego własne poglądy, hmm. Jakby panowie widzieli tutaj, moje łóżko jest niepościelone. Nawet
0: <laughs> <tutaj. ślad> tak, nasze też. <ślad> Dobra. Jeszcze. Coś tutaj był, nie wiem, no to jest pytanie o sam, takie lepiej by było chyba na początku go zadać, ale e, zadam go jednak. Czy może pan profesor coś powiedzieć na temat introwertyzmu i ekstrawertyzmu u Junga oraz Aizenka, który zdaje się, czerp zaczerpnął od Junga te pojęcia, a te natomiast u Aizenka mają odbudowę naukową?
2: Mhm. No tak, do, nie trzeba sięgać do Eisenka, wystarczy yy, współcześnie jeszcze spotkać żyjącego profesora a, jej, jak się nazywa. Napisał książkę Cztery typy umysłów. Polak. Mam sklerozę jak Peterson w tym momencie. Bardzo dobra książeczka i też prezentująca podstawy naukowe yy, myśli Junga. Także ja się nie dziwię, że inni wcześniej jeszcze naukowcy próbowali coś takiego robić. No tu w tym momencie jest to młyn na, woda na mój młyn, że można pewne koncepcje Junga starać się jakoś unaukowić. Także w tym momencie jest, jest, jest OK. Nie, nie, nie będę się szerzej wypowiadał.
0: Ja myślę, że będziemy powoli zmierzać do końca, dlatego że już dobiega nam... Powoli tam druga godzina, a patrzę na pytania. Dlaczego my nie są świadom, że to było? To
1: było podróże.
0: Aha, czy, czy Jung całe życie spędzał w dużych miastach, czy odbywał jakieś kształtujące podróże? Pyta użytkownik z nickiem Paskuda. To...
2: <śmiech> Znaczy raczej unikał dużych miast, jeżeli musiał, to, to oczywiście jeździł z jakimiś wykładami albo na jakieś spotkania. Pół roku swojego życia, ten letni okres, spędzał nad jeziorem w wybudowanej przez siebie wieży. Bardzo często całkowicie samotnie. No ale z drugiej strony uczestniczył w wielu wyprawach. Na przykład zorganizował ze znajomym wyprawę do Afryki, gdzie... Odbyli sporą pracę pod hasłem badania psychologii ludów pierwotnych. To oczywiście polegało na jakichś tam wrażeniach Junga z tańców z ludami pierwotnymi, z murzynami i opisy ich doświadczeń, marzeń sennych. O, jestem już?
0: Tak, tak. Tylko tutaj... obraz się trochę zmienił, ale jest dobrze.
1: Ważne, że słychać. Tak. Bo... Nie słychać już. <laughs> no to... Wykrakałem. To była słynna synchroniczność być
3: może. <laughs>
0: Dobrze. To poczekamy trochę. A tutaj były. Jaki wpływ na treści głoszone przez i na samolotka miała Ema.
1: No to jest w sumie takie pytanie, które można przy każdym. Filozofię żonatym albo takim, który miał jakąś starą partner stałą partnerkę zadawać, na ile ona miała wpływ, jak się zresztą doszukuje później yy, tego, że, że pewne poglądy to są faktycznie poglądy tych, tych partnerek, tylko kobiety nie miały siły przebicia wtedy i się wykorzystywało tych facetów.
3: No, najlepszy przykład to jest oczywiście ta Elizabeth Fyrsternicze, która może jest prawdziwą nicze ani nie? <laughs> Taki dosma ma, mało feministyczny, przy bo moje poglądy są dosyć, no powiedzmy, ponure.
1: Ja nie wiem, czy to Adam jakoś tam bardziej śledziłeś te powiązania, właśnie tej wątki nicańskie u Junga i w ogóle, no ogólnie te powiązania. Wydaje się, tak, że to, one są to, dość silne. Tak, jakby.
3: tak, to, 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 to. tak. Może profesor no, wrócił, tam
2: Okej, okay. nie wiem, na czym tam skończyłem?
0: Właściwie to Właściwie zatrzymało dobra, się nas na tym jak pan zapytał, o, czy słychać, czy widać i, i od razu przy, się oberwało. A to był temat, Boże jaki to był temat? O O podróżach,
3: tak. O, e, zaczęliśmy o podróże i o tym, czy ją lubi mieszkać w mieście. Tak, A, zaczęło się o tej,
1: o tej wieży i na tym się skończyło.
2: Aha, aha. No dobrze, się mieszkał w, sobie w tej wieży, ale również podróżował, odbył podróż do Afryki w 1925 roku bodajże razem z czwórką przyjaciół, trójką przyjaciół, gdzie nawiązywał kontakty z tubelcami, tak powiedzmy ogólnie, które potem opisuje w swoich wspomnieniach. Także nie była to podróż etnograficzna, tylko raczej pod hasłem zobaczmy jak żyją ludzie pierwotni. Jego wrażenia na temat murzynów, o tak to określimy niepoprawnie. Był też w Stanach Zjednoczonych, gdzie odwiedził Indian. No i też był w Indiach i to jest najciekawsza jego podróż. Miał tam dostać doktorat, doktoraty trzech uniwersytetów nawet. No ale zawitawszy do Indii, bardzo szybko nabawił się dezenterii, wlądował w szpitalu i natychmiast wrócił do Europy i... Są różne interpretacje tego dziwnego zachowania. Znaczy to, że zachorował, to nie jest dziwne, nie? miał już swoje lata. Ale potem z jego pism wynika, że on poczuł się odrzucony przez świat Indii, taki duchowy. Tak? I jeszcze na statku, jak wracał, zaczął czytać jakieś pisma alchemiczne, że jego przeznaczeniem jest badanie tego duchowości zachodu, a nie wschodu tak do końca. To był 38. rok bodajże. Także Był w Indiach, Rozmawiał z jakimś tym maharadżą, z jakimś panditem, a jego przyjaciel Heinrich Zimmer, indolog, autor wielu fajnych książek, tylko się jedną okazało w języku polskim, miał potem pretensję do Junga, że nie odwiedził żadnego guru. No jak to być w Indiach i nie odwiedzić guru? A tam paru na pewno było, być może już był dosyć znany, słynny Sri Ramana Maharishi, że już nie powiem o innych. Także są interpretacje, że po prostu... Jung tak do końca tego wschodu nie przetrawił i w takim kategoryzacji jungowskiej wschód był jego cieniem po prostu. O, tak bym odpowiedział na to pytanie o podróże. Czyli głównie introwertyk, ale jak potrzebna była ekstrawersja to również.
0: ja może zadam już ostatnie pytanie, chyba że ktoś jeszcze z was, to znaczy Michał, Adam, będą, będziecie mieli jakieś pytania, to bardzo proszę. Eee, pytanie z czatu. Czy Jung miał jakiekolwiek zdanie na temat współczesnej mu, coraz bardziej awangardowej muzyki poważnej? I drugie pytanie było o naukowe tłumaczenie książek Junga, o próba, czy padły tytuły książek z próbą naukowego tłumaczenia Junga?
2: Jeżeli chodzi o muzykę, to Yung, no może trochę słuchał Wagnera, jak pisze Noll, i tak dalej, to wiadomo, klasyka XIX-wieczna, natomiast potem nawet nie korzystał z muzyki w psychoterapii. Tak? Po prostu uważał, być może to było kształtowane przez jego kontakt właśnie z muzyką Wagnera, że muzyka niesie tak potężny efekt archetypowy, tak dużo emocji ze sobą, że trzeba też z tym bardzo uważać i że właściwie trochę miał też te słoń mu nadepnął na ucho, czy coś takiego. Także nie interesował się, a w tym bardziej jakąś awangardową i współczesną muzyką. Dopiero jedna z jego córek się zajęła czymś, co się dzisiaj nazywa muzykoterapią i się to jakoś stopniowo rozwinęło. Natomiast sam Jung nic na ten temat nie mówił, podobnie jak i na, muzy na temat muzyki w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o te naukowe książki na temat hmm, badań. Pum. Myślę, że wszystkie one będą wymienione w jednej książce. Jest to doktorat pana Tomasza Sikory, wydany kiedyś w Krakowie. Religia i substancje halucynogenne bodajże. Taki nosi tytuł. I tam i sam Sikora opisuje w jednym rozdziale te badania i podaje bardzo obfitą bibliografię książek. Ja w tej chwili nie pamiętam innych tytułów, natomiast ten, ta pozycja Sikory to tam zajrzy i do jego tekstu, tam jest jeden rozdziałik na ten temat i do bibliografii to wtedy uzyska pozytywny efekt.
0: Jeszcze dobrze, nie zadam pytanie ostatnie już z czatu na pewno. Czy tłumaczenia na język polski są dobre? Co pan profesor sądzi?
2: No, jak Państwo widzą z, z książki tłumaczonej przez Korpantego, czyli kult no, Junga, Korpanty cały czas poprawia y, tłumacza z, nazywającego się Robert Reszke, natomiast nie poprawia Prokopiłka, i można rzeczywiście powiedzieć, znając też inne tłumaczenia. Prokopiu przetłumaczył sto ileś tam, kilkadziesiąt książek, sporo część z niemieckiego, y, że był bardzo dobrym tłumaczem. Natomiast reszkę tłumaczył jak szalony by można powiedzieć, bo i całego Freuda przecież przetłumaczył i mnóstwo innych dzieł również. I rzeczywiście jest tak, aby państwo sobie zajrzeli do przykładów krytyki tłumaczenia Reszkiego, że czasami odwraca sens zdania. Ja już dawno temu, jak zacząłem kupować, te książki, które tłumaczył Reszkę, doszedłem do takiego zdania, które będzie konkluzją na ten temat, że w każdym tomie tłumaczonym przez Reszkiego, jest przynajmniej jedno całkowicie niezrozumiałe zdanie. Może to jest mało, jak to tłumaczę, ale może ich jest więcej, bo to się po prostu rzuca w oczy. Tak? A czasem, jak czytamy po prostu sensy odwrócone, trzeba by porównać to z oryginałem i tak dalej, i tak dalej. Ja czasami to robiłem, ale ja czytam Junga po angielsku. Zresztą nawet sami Anglicy mówią, że też trzeba na nowo przetłumaczyć Junga na angielski. Bo tam też był jeden tłumacz, który też nie był całkiem dobry. Tak to jest. Także tutaj no, nie spotkałem się z osobą, która by całkiem pozytywnie oceniała tłumaczenia reszkę, bo niestety, jeżeli chodzi o Junga. No.
0: Dobrze, to Adam Michał. Ja nie mam
1: pytań więcej.
0: Dobrze.
3: Ja myślę, że poruszyliśmy bardzo szeroki zakres no. tematów, jak na wstęp. Bardzo dobry. O tym.
0: To w takim razie ja bardzo dziękuję tutaj, właśnie, że pan profesor nas odwiedził i udało się zorganizować to spotkanie. Bardzo dziękuję też za wszystkie odpowiedzi których pan profesor udzielił. Dziękuję tam, też wszystkim pytającym, widzom, a także dziękuję tej osobie, która nam wysłała dwa razy dwa złote zaliczka na czytanie uczty Platona. Nie wiem, czy kiedyś czytanie Platona zrobimy, zastanowimy się, za dwa złote to nie... Dobrze. Yy, I za dwa złoty nic się nie kupi, co mogłoby
2: uczestniczyć w uczcie. <głos>
0: tak. E, Czad, dziękuję. O, dziękujemy. Dziękuję Super, was. dziękuję za świetną opowieść. A, dziękuję również serdecznie panu profesorowi i panom za tę rozmowę. I my też dziękujemy i do zobaczenia na następnym streamie. I ja jeszcze oddaję głos tutaj, oczywiście, czy. Ostatnie słowa. Oddaję głos panu. Pan by chciał coś powiedzieć na zakończenie.
2: Nie, no już się nagadałem, także. Dobrze, dobrze. Za to ja poproszę jeszcze
0: z nami na chwilkę zostać, mm -hmm. a my się żegnamy z, z widownią.